0: Vorzugsvariante, der Podcast zu Mobilität und Verkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Vorzugsvariante. Wie immer charmant an meiner Seite in Berlin, Julius. Hallo, wie immer charmant an meiner Seite in Zürich, Robert. <lacht> Hallo, Julius. Ja, schön, haben wir uns mal wieder zusammengefunden. Ähm, zum Einstieg direkt die Frage an dich, hast du heute schon was zerschlagen?
2: Ich habe heute äh, leider noch nichts zerschlagen, aber ich würde gerne wahnsinnig, äh, wahnsinnig gerne würde ich Dinge zerschlagen. Vor allen Dingen so eine große rote Eisenbahn, die würde ich wahnsinnig gerne zerschlagen. Na, das ist meine Privatmeinung.
1: <lacht> das ist eine Privatmeinung. Okay, ja, ich habe mir noch, noch gar keine Meinung gemacht. Ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, zu welcher Meinung am Ende dann unsere potenzielle neue deutsche Bundesregierung kommt. Ja, da ist ja gerade wieder die
2: große politische Großwetterlage in Deutschland so, dass man dieses dieses äh, Achtung, wir müssen die DB zerschlagen ähm, narrativ gerade wieder auffährt und äh, es ist gerade sehr belustigend so die, die Nachrichten zu verfolgen rund um was passiert verkehrspolitisch äh, hinsichtlich auch der aktuellen Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung. Und äh, ich würde sagen, wir das Thema, das sparen wir uns mal auf, bis der Koalitionsvertrag wirklich dann da ist und dann dass wir dann fundiert darauf nochmal schauen können und dann uns mal auch Gedanken machen, was es so für eine Organisationsstruktur der Eisenbahn in Deutschland eigentlich gibt ne, und geben soll.
1: Genau, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja am Ende doch noch eine Jamaika-Koalition oder Neuwahlen, von daher wollen wir da jetzt mal nicht zu früh schon irgendwas äh, Besprechen, das können andere jetzt mal machen. Ja,
2: wir besprechen heute zwei andere Themen. Stattdessen, wir haben nochmal ein kleines Update zum Klimaticket in Österreich, ehemals 1-2-3-Ticket. Da haben wir schon mal im Juli 2020, also letztes Jahr, drüber gesprochen. Und wir sprechen nochmal über das Thema Parkieren und zwar, was eigentlich mit dem Parkieren im öffentlichen
1: Raum ist. Und dann, was haben wir dann noch? Ja, dann eigentlich schließt sich das ganz gut an, wieder zum Thema Zerschlagen, oder? Eisenbahn in Großbritannien, der zweite Teil. Genau, ja, wir haben den ersten Teil ja in der
2: letzten Folge gehabt und jetzt mit etwas Abstand senden wir noch den zweiten Teil und wir haben uns dort ja nochmal ein bisschen intensiver auch mit dem Thema Fahrplanangebot, Tarife und wie funktioniert das Reisen eigentlich so im Großen und Ganzen als Reisender oder Reisende beschäftigt und das hören wir uns dann heute an in dieser Folge.
1: So machen wir das und äh, ich glaube, jetzt brauchen wir gar keine Zeit zu verlieren und können direkt starten mit der aktuellen Verkehrslage. Die Verkehrslage. 1, 2, 3 nach Österreich. Nein, wie heißt es jetzt? Klimaticket. Klimaticket, genau. Wir haben, ähm, wie schon gesagt, in der, ähm, ich glaube, fünften
2: Folge, muss ich gerade nochmal schauen, die zweiten Folge war, das haben wir über das 1, 2, 3-Ticket bereits gesprochen. Und ähm, das war so ein bisschen der Gedanke, eben ein, ähm, ja, ein landesweites Ticket für Österreich einzuführen, was man so in drei Stufen dann kaufen kann. Also entweder nur bezogen auf die jeweilige äh, Stadt, dann bezogen auf das jeweilige Bundesland und dann als dritte Stufe für ganz Österreich. Und ja, da gab es halt im letzten Jahr gab es dann intensive ähm, Abstimmungen ähm, in der österreichischen Politik, und letztendlich rausgekommen ist das Klimaticket. Und das Klimaticket ist im Prinzip einfach ein Abonnement für ganz Österreich erstmal. Das heißt, ähm, es ist quasi erstmal die die große Stufe ähm, des Tickets gekommen.
1: Okay. Und ähm, orientiert sich das immer noch an dem Gedanken, dass ja eins, zwei, drei. Also ich glaube, Wien hatte damit ja mal angefangen, irgendwie ähm, ein Abo für einen Euro pro Tag, also 365 Euro und ist das immer noch dieselbe Philosophie, dass dann jeweils dann eben das Bundesland zwei Euro pro Tag kostet und so weiter? Ja,
2: also im, im Grunde genommen kann man das schon so sagen. Ähm, es ist also so, wie gesagt, erstmal startet diese, diese große Stufe des Tickets, ähm, das heißt eben für ganz Österreich ersetzt auch die vorherige... Ähm, die vorherige Karte, die es von den österreichischen Bundesbahnen ja gab, ähnlich der Bahncard 100 in Deutschland, äh, gab es ja auch dort ähm, ein Jahresticket für das gesamte Netz. Die Österreich-Karte, äh, die wird eben als ersetzt dadurch. Und das Schöne ist halt eben, es ist ähm, ungefähr preislich eben das Dreifache des 365-Euro-Tickets. Also ähm, jetzt erstmal der Preis regulär für Erwachsene wird 1095 Euro betragen, was schon verhältnismäßig günstig ist. Also wenn man mal überlegt, in Deutschland die BahnCard 100 ist so um die um die 4.000 Euro. Was kostet das GA in der Schweiz aktuell?
1: Ähm, das GA kostet äh, 3.800, ähm, ich kann es kurz nachschauen, ich habe es äh, hier in meinem Spartopf drin, ähm, eben 3.800 und 60 Franken sind das im Moment für die zweite Klasse.
2: Okay, also man, man sieht schon, das ist relativ günstig. Ähm, tatsächlich, es war ähm, gar nicht so klar am Ende, ob ähm, das auch für ganz Österreich äh, gültig sein wird, weil insbesondere im Bereich Wien, der örtliche Verkehrsverbund, hatte da noch Bedenken hinsichtlich Einnahmeausfällen. Aber mittlerweile ist auch dieser Verbund dabei und ähm, jetzt können eben in ganz Österreich alle Verbundverkehrsmittel, aber auch alle Eisenbahnen, Benutzt werden. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen ein Unterschied auch ähm, zu einer Bahncard 100 in Deutschland, die eben nur ähm, in, bei Zügen, nur bei DB-Zügen gilt und beispielsweise nicht im Flixtrain. Das Klimaticket in Österreich gilt auch in der Westbahn, was ja auch eine Konkurrenzbahngesellschaft ist in Österreich.
1: Okay, du hast es angesprochen, da gab es, ähm, naja, nicht am Anfang, sondern jetzt eigentlich kurz vor der Einführung noch noch Probleme mit ähm, diversen Verbünden. Wie konnte man das lösen oder was waren da jetzt die, die großen Bedenken? Ich meine, wie jetzt die Einnahmen verteilt werden, ist sicher ein Punkt und vor allen Dingen auch, du hast es gesagt, äh, der, der Unterschied zum bestehenden Ticketing, zu, zu den bestehenden Preisen ist ja doch vorhanden. Ähm, wer gleicht das aus?
2: Genau, also es gibt ähm, insgesamt gibt es eben so eine, ein Rechenverfahren. Das ist eigentlich das gleiche, wie man es ja bislang bei Verbundtickets auch hat, weil man muss sich das eben so vorstellen. Ähm, angenommen, wir haben irgendeinen beliebigen Verkehrsverbund, zum Beispiel einen Verkehrsverbund Berlin Brandenburg. Da gibt es ganz viele verschiedene Verkehrsunternehmen, die dort fahren. Da gibt es äh, eine S-Bahn Berlin, die eben die S-Bahn betreibt. Es gibt aber auch die Verkehrsbetriebe in Potsdam, die in Potsdam die Straßenbahn betreiben. Und wenn ich jetzt natürlich äh, meinen, meinen Fahrschein bei der S-Bahn Berlin kaufe und fahre dann aber von Berlin nach Potsdam und fahre in Potsdam noch mit der Straßenbahn, dann muss ja trotzdem auch die Potsdamer Straßenbahn zu ihrem Geld kommen, anteilig. Und da gibt es in diesen Verkehrsverbünden gibt es eben hochkomplexe Rechenverfahren, wie man eben dann letztendlich auf so, ein, ja, auf, auf so eine Kalkulation kommt, wo dann eben aus dem großen Topf heraus nochmal die Einnahmen dann verteilt werden. Und ähm, genauso ist es im Prinzip jetzt auch ähm, in Österreich eben gemacht worden, ähm, da hat man sich eben, einerseits gibt es natürlich eben weiterhin die die ähm, die Abgeltung eben, die bei den bestellten Verkehren ähm, erfolgt, also bei den Verkehren, wo jetzt zum Beispiel ähm, ja ein Bundesland eben die Verkehre beauftragt bei einem Verkehrsunternehmen und die dann eben schon bereits bestehende Abmachung haben hinsichtlich der Tarife, wer eben was bekommt und ähm, für die ähm, ja, für diese diese darüber hinausgehenden eigenwirtschaftlichen Angebote, so wie es eben zum Beispiel die Westbahn in Österreich erfolgt, die eben auf eigenes Risiko fährt, ähm, gibt es eben eine Formel, wie dann entsprechend die Tariferlöse ähm, dann eben zu ermitteln sind. Ne? Also wie viele Leute sind gefahren, wie viele Personenkilometer haben sie ähm, haben sie eben geleistet und dann gibt es eben so, ein, so, ein, so eine wilde Formel und dann ähm, ja, bekommen die dann halt Geld.
1: Okay, ich finde das schon relativ interessant, weil ähm, wir genau naja, oder im letzten Sommer darüber gesprochen haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Österreicher schon insgesamt an diesem Projekt gearbeitet haben, aber mir kam es jetzt recht schnell vor in der Umsetzung und wenn man sich vorstellt, was ich, das würde man jetzt in Deutschland machen mit mit dieser Vielzahl allein schon an Verkehrsverbünden und dann der Unternehmen, die die Verkehrsleistung erbringen, ähm, da dann wirklich auf einen Nenner zu kommen, dass alle sagen, ja, äh, die Formel, die ist es jetzt und da sind wir zufrieden mit und einverstanden. Also ja, Respekt äh, nach nach Österreich, dass sie das, dass sie das geschafft haben und ich bin auch schon sehr gespannt, wie da dann die die Wirkung sein wird, ob wirklich, ähm, ja, ob wirklich viele Leute das dann in Anspruch nehmen und vor allen Dingen, ob viele Leute dann ähm, mehr Bahnen und Bus fahren.
2: Hm. Ja, also es gibt natürlich noch äh, weitere Ausbaustufen. Wie gesagt, eben der ursprüngliche Gedanke war 1, 2, 3 Ticket in drei verschiedenen Stufen. Jetzt die erste Stufe ist jetzt eben die dritte Stufe. Die zweite Stufe, die gibt es eben schon in einzelnen Bundesländern und das startet jetzt so gestaffelt. Also jetzt ist zum Beispiel seit Oktober ist in Oberösterreich und in, in, in der Ostregion, das ist ja sind die Bundesländer rund um um Wien, die da zusammengeschlossen sind, ist es seit Ende Oktober erhältlich. Ähm, in Vorarlberg ist es auch jetzt seit November erhältlich und ähm, genau in Oberösterreich kommt es noch, äh, in, in der Steiermark, Entschuldigung, kommt es noch und ja, das heißt, es sind noch nicht alle Bundesländer gleich zum Anfang dabei, ähm, diese regionalen Tickets einzuführen. Ähm, das ist halt noch so ein bisschen offen, wann die Verbleibenden sich dafür dazu entschließen. Und ähm, klar, natürlich die, die, die anderen Tarifangebote, die jetzt nicht in Konkurrenz dazu stehen, also billiger sind oder andere, andere räumliche Gültigkeitsbereiche haben, die ähm, bleiben weiterhin bestehen. Das heißt, es wird nicht unter, unter Umständen nicht ähm, einfacher vom, vom Tarifsortiment her.
1: Okay, eine Frage, die mir jetzt noch einfällt, vielleicht kannst du dir ja auch beantworten, eben du bist ja kein Österreicher, ich bin auch nicht in Österreich im Moment, könnten wir das jetzt auch kaufen, wenn wir jetzt sagen wollen, ah, wir wollen jetzt gerne ein Jahr lang irgendwie relativ günstig mal mit der Bahn Österreich entdecken?
2: Ähm, soweit ich weiß, nicht. <lacht> Will ich mich jetzt aber auch nicht drauf äh, festnageln lassen, ehrlich gesagt, aber ähm, so eine hat 100 kann man ja auch einfach kaufen, ähm, wenn man jetzt dann irgendwie zum Schalter okay. geht. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in Österreich mit der Bezuschussung aussieht, aber okay. scheint nicht so zu sein, dass cool. man da Österreicher sein muss oder Österreicherin
1: gut oder einen Wohnsitz haben
0: muss
2: nur wenn man nur weil man vergünstigtes Ticket äh, haben will also es gibt das Klimaticket auch noch in, in ermäßigt und Spezial oder beziehungsweise Jugend und Spezial sind glaube ich die Stufen ähm, wenn man Jugendlicher ist dann äh, oder Senior ist dann kostet es nur 821 Euro also nochmal mal äh, dann doch äh, knapp zu 300 Euro billiger und dann gibt es halt noch eine Familienkarte gibt's auch noch wo man dann ein bisschen ähm, noch mal spart also ich finde es ganz nett. Und ach so, das muss man noch sagen ähm, dazu, es gibt, ähm, man kann die jetzt nicht irgendwie für die erste Klasse kaufen, äh, sondern die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die eine erste Klasse oder irgendeine höhere Komfortkategorie anbieten, die haben dann eigene Ergänzungskarten. Also man kann sich zum Beispiel bei den ÖBB noch eine ähm, Ergänzungskarte, um dann dort die erste Klasse benutzen zu können, dann kaufen.
1: Okay, also erstmal wirklich so ein Basic-Angebot, wo man dann quasi sich noch so Komfort dazu buchen kann bei den einzelnen Verkehrsunternehmen. Ja, also
2: wahnsinnig spannend. Ich finde es auch äh, ziemlich gut, dass es geklappt hat. Ähm das ist ähm, einfach toll, ähnlich wie auch in der Schweiz, eben ein Angebot zu haben, was wirklich überall gültig ist, wo man einfach nicht darauf achten muss, ähm, wo ist es nicht gültig und das ist auch so mein größter Kritikpunkt an der BahnCard 100, ähm, dass sie schon verhältnismäßig in vielen Gegenden auch äh, gilt, natürlich im Nahverkehrs, in Zügen, überall, es ähm, gilt auch in vielen Städten, aber man muss schon immer gucken, ähm, wo sind jetzt vielleicht noch ehemalige Bahnbuslinien, die man dann doch noch nutzen kann oder ähm, wo sind jetzt die Tarifgrenzen in den Städten und so, das ist schon schon sehr also skurril teilweise und es gibt da auch keine gute Übersicht, was wo gilt und das ist so einfach so ein Thema, was man da nicht mehr hat und was natürlich dem Auto dann auch von der Benutzung her sehr nahe kommt, wo man einfach überall hinfahren ja, kann. Ja, ich
1: glaube ich glaub die Situation in Deutschland, äh, ich, also da habe ich vor kurzem mal so einen, einen Tweet zugesehen, vielleicht kann ich den auch mal noch rauskramen und verlinken, äh, Heiliges Römisches Reich äh, deutscher Tarifnationen oder so äh, ja. und dann einfach mal die Karte von Deutschland mit den ganzen äh, Tarifverbünden ja, da können wir, glaube ich, mal eine extra Folge noch drüber machen irgendwann. Genau, dann, dann noch das Ganze, können wir
2: eine schöne Nerdfolge machen zum Thema Einnahmeaufteilungsverfahren im ähm, Nahverkehr.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das brennt anderen Leuten auch ganz stark. Total, da
2: würde ich drauf wetten. Okay, ähm, ja, so viel dazu. Ähm, dann hast du noch was rausgesucht, Robert, zum Thema ähm, öffentliches Parken.
1: Ja, das brennt mir unter den Nägeln, ich, der kein eigenes Auto hat. Ähm, wir haben ja in der ähm, Folge vor der ersten Episode zum Thema Eisenbahn in Großbritannien schon recht ausführlich über das Parkieren gesprochen im Thema. Ähm, und ja, da ist jetzt vor kurzem eine Studie rausgekommen ähm, von der Hochschule Rhein-Main, wo da die Mobilitätsforscherin ähm, mal untersucht haben, eine Thematik, und zwar, wie viele, wie viele parkende Autos auf öffentlichem Raum könnten denn eigentlich auch privat abgestellt werden, also auf privaten Flächen? Und ähm, ja, das klingt vielleicht im ersten Moment jetzt erstmal komisch. Ja, wieso macht man da jetzt eine Studie? Ich meine, klar, es gibt zurzeit eine große Debatte über den, über den Raum in der Stadt. Wie will man ihn in Zukunft verteilen? Ähm, haben da stehende Fahrzeuge noch äh, so große ja so große Ansprüche, wie, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Und was die Studie eigentlich ganz gut aufgezeigt hat, ist, dass ähm, es da noch gar nicht so viele Studien zu gibt. Also ähm, man unterhält sich da eigentlich über ein Thema, wo man noch gar nicht so viele Fakten und Zahlen beisammen hat. Mhm. Also
2: was war dann jetzt eigentlich konkret das, das äh, Setting, was sie dann ähm, was sie untersucht haben?
1: Ja, genau. Also ich glaube, man kann man kann noch so zur, zur Erklärung irgendwo ähm, anführen. Eben wenn ich wenn ich jetzt herausfinden will, wie viele öffentliche Parkplätze es gibt, dann ist das ja relativ einfach. Dann kann ich auf die Straße rausgehen und das einfach mal durchzählen, wie viele Autos stehen draußen. Oder ich kann auch mit einer Drohne drüberfliegen und das dann irgendwie im Video auszählen. Das ist kein Problem. Das Problem ist eigentlich dann eher, ähm, rauszufinden, wie viele private Parkplätze gibt Weil eben dann bewegt man sich auf privatem Grund. Man müsste quasi... Ähm, in einem Einfamilienhaus-Siedlung irgendwie durchgehen, klingeln, sagen, hier können sie mir mal ihre Garage zeigen, wie viele Autos passen denn da rein? Oder man müsste in größere Wohnhäuser gehen und da in die Tiefgaragen rein. Und das ist also sehr, sehr schwierig, für, für vor allen Dingen für die Städte, die ja auch hauptsächlich das Raumproblem haben auf ihren Straßen, das überhaupt ähm, rauszufinden. Und soweit ich weiß, ist das zumindest im deutschsprachigen Raum auch wirklich so, dass da kaum eine Stadt gibt, die da ja konkrete Zahlen zu hat, ähm, zum Teil wäre das wahrscheinlich über die Baubewilligungen irgendwie möglich, da ist ja dann oft festgeschrieben, wie viele Stellplätze müssen erstellt werden. Genau. Und, ähm, ja, und eben die, die Forschenden dort, ähm, an der Hochschule Rhein-Main, die haben das eben dann auch nicht so gemacht, dass sie quasi in in irgendwelche Tiefgaragen gestöbert sind und dann da die Stellplätze ausgezählt haben, sondern sie haben sich ähm, sie haben sich eines kleinen Tricks beholfen. Und zwar ähm, haben sie ein Untersuchungsgebiet definiert. Das ist in Darmstadt A. Heiligen. Und ähm, ja, da wird wohl regelmäßig, ähm, gibt es da irgendwelche Karnevalsaktivitäten in einem begrenzten Gebiet, wo dann Straßen abgesperrt werden, beziehungsweise dann äh, das Parkverbot gibt, abschnittsweise. Und ähm, ja, da hat man dann quasi gezählt äh, auf den Straßen, die für diesen Umzug dann genutzt werden, für den Karnevalsumzug, hat man eben vorher gezählt, wie viele Autos stehen dort abgestellt. Und dann hat man an dem Tag nochmal gezählt, an dem dann der Karnevalsumzug stattfindet, ganz früh morgens wo eigentlich schon ein Parkverbot ähm, vorhanden war und hat dann daraus so ein Stück weit geschlussfeuert, okay, also die Autos, die jetzt hier noch stehen, das sind wahrscheinlich die, die eben keinen privaten, adäquaten Stellplatz haben und hat das dann so ins Verhältnis gesetzt, um mal so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, also eben wie viele Fahrzeuge könnten denn eigentlich auch auf privatem Raum abgestellt werden und sie kommen dann auf einen Wert, jetzt in dem Fall Beispiel, ähm dass Sie sagen, also zwei Drittel der, der Fahrzeuge, die sonst auf der Straße standen, ähm, die kann man anscheinend auch privat abstellen.
2: Ja, das ist schon eigentlich äh, eigentlich interessant. Das ist natürlich jetzt erstmal nur so so eine eine Stichprobe. Ne? Ist, ich ich habe gedacht, also es ist, schon, es ist schon ein bisschen gewagt, jetzt dann daraus jetzt große Schlüsse zu ziehen aus dieser, aus dieser einen Situation. Aber es ist natürlich schon wahnsinnig interessant. Und das sieht man ja auch so ein bisschen, wenn man so durch Wohngebiete läuft. Die, die Leute, die stellen einfach das Auto aus, es waren ja ein paar Gründe genannt, ne? In der, in der Studie zum Beispiel was Bequemlichkeit wird dann einfach vor der Haustür geparkt, weil äh, man hat irgendwie Garagen, wo man dann sonst rangieren müsste und so.
1: Ja, oder man hat dummerweise ein Auto gekauft, das zu groß ist für die eigene Garage. Es ja. das, das geht so
2: schnell. Ja, oder was ich auch sehr schön fand, und das war mir noch gar nicht bewusst, dass dieses, dass dieses Instrument gezogen werden kann, wenn, wenn zum Beispiel Leute, Leute in ihrer Garage einfach einen Hobbykeller oder einen Hobbyraum draus gemacht haben und dann das Auto vor der Garage parken müssen, weil die Garage, ja, dann halt blockiert ist und das fand ich eigentlich interessant, weil dann kann man einfach mal die Bauaufsicht anrufen, die soll mal da vorbeigehen, weil das ist ja dann eine Fehlnutzung. Ist ja, dafür ist es ja gar nicht genehmigt. Das äh, das finde ich schön, das sollte man mal machen.
1: Also wenn, wenn ihr eure Nachbarn nicht okay. leiden könnt und die
2: haben in der Garage einen Hobbyraum, dann kontaktiert die Bauaufsicht.
1: Okay, wir verlinken die die Kontaktdaten. alle Bauaufsichten im deutschsprachigen Raum, genau. Ja, ähm, ich glaube, ich glaub, das ist eigentlich auch schon der Punkt, den ich jetzt da zu dem Thema mal machen wollte. Ähm, wir verlinken euch natürlich die Studie auch. Es ist, nicht, es ist jetzt nicht so viel Papier, das kann man sich wirklich schnell mal schnell mal zu Gemüte führen und mal kurz durchlesen. Und ähm, ja, das für mich auch wirklich so ein gewisses Leidenschaftsthema ist, äh, wenn wir da sicherlich auch in folgenden Folgen immer mal wieder darüber sprechen und äh, vielleicht gibt es auch irgendwann mal breitere Studien, die da auf einer anderen Methodik äh, basierend Ergebnisse liefern. Ja,
2: zeigt natürlich auf jeden Fall ne öffentlicher öffentliches und privates Parken ist irgendwie immer Hand in Hand zu denken eigentlich in der Planung ne weil ich sage mal wenn jetzt die Leute die die privaten Parkplätze nicht nutzen dann muss ich natürlich im öffentlichen Raum dagegen steuern um dann das zu unterbinden dass dort geparkt wird weil dann nehme ich halt einen Raum weg ne
1: voll voll und ich meine also ich habe das jetzt äh, die letzten Tage in Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen auch auch überlegt, was so eine Methodik irgendwo sein könnte, um um diese Daten überhaupt mal zu erheben. Und der erste Gedanke ist natürlich an die an die Besitzer der der, der Häuser heranzutreten, jetzt vor allen Dingen im städtischen Raum, also ähm, Eigentümer von, von größeren Wohnüberbauungen oder irgendwelchen Genossenschaften oder so, die ja zum Teil ein, ein doch beträchtliches Problem eben mit dem Leerstand ihrer Abstellplätze haben. Und die insofern vielleicht sogar ein finanzielles Interesse daran haben könnten, dass eine Stadt sagt, wir verknappen den Raum, also den, den öffentlichen Parkraum auf der Straße deutlich, so dass die dann ihre teuer gebauten Parkplätze in den Tiefgaragen auch besser auslasten können. Und äh, vielleicht kann man auch eben genau über, über so eine Argumentation dann ähm, zumindest so eine repräsentative Anzahl an Eigentümern dazu äh, bewegen sich mal zu äußern zu den Thematiken. Eben, wie viele Abstellplätze haben sie eigentlich und wie ist auch gerade die Auslastung.
2: Ja. ja, wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall einen, einfach ein, ein Hebel, den man eben mitdenken muss, wenn man sagt, man möchte mehr Platz für Fußgehen, FußgängerInnen und äh, RadfahrerInnen ähm, schaffen. Ja. ja. Dann kommen man nicht drum rum, da irgendwo auch beim parkenden Auto anzusetzen und vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, als zu sagen, ja, wir, wir nehmen jetzt hier einfach die Stellplätze weg, ja. ja. Ja, was ich, ich fand in der Studie noch so krass, dass
2: ähm, dort waren halt ein paar Beispielbilder auch ähm, eben gezeigt, wie dort auch geparkt wird in, in den Wohngegenden. Und ich meine, wenn man jetzt so durch Berlin äh, läuft, dann hat man ja große Straßen und dann ja, man fällt es fällt einem irgendwie auf, dass äh, dass da viele Autos geparkt werden, aber es ist doch in den seltensten Fällen so, dass dann jetzt einfach gar kein Gehweg mehr existiert oder der halt komplett zugeparkt ist oder so, dass man da gar nicht mehr gehen kann. Also es geht schon meistens dann irgendwie. Aber dort hat man so so Ortskerne, wo halt wirklich dann wird noch halbseitig auf dem Gehweg geparkt oder Gehweg komplett geparkt und teilweise jetzt noch geduldet von den Ordnungsbehörden. Das ist schon schon sehr sehr speziell und da denkt man sich auch irgendwie. Also so war das auch nicht gedacht.
1: Wahrscheinlich sind die Leute einfach alle mit ihren Fahrzeugen ähm, gar nicht zu ihrer Garage gekommen, weil die Einfahrten immer zugeparkt ja, sind. Ja, das wird sein. Dann erst durch das Parkverbot wurden die dann frei und dann konnten sie mal privat ihr Fahrzeug abstellen. Okay, gut. Ich glaube, wir machen da jetzt mal einen Punkt ja, hin. Reicht. <lacht> genau. Und eben, wir bleiben dran. Wir bleiben dran.
2: Ja, dran bleiben wir auch ähm, für den zweiten Teil des Interviews ähm, zum Thema Eisenbahn UK. Ähm, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hört ihn bitte auf jeden Fall noch vorher in Vorzugsvariante Folge 7. Ähm, denn wir haben uns nämlich in einer, ähm, es ist ein bisschen länglich geworden, deshalb haben wir es in zwei Teile geteilt, ähm, unterhalten mit unserem Ansprechpartner, nämlich Marek. Ähm, er hat ähm, schon relativ lange Zeit in, in UK gearbeitet und mit ähm, Eisenbahnen in UK, also eisenbahnverkehrsenthemen in UK zu tun gehabt und ähm, ja, wir haben im ersten Teil angefangen darüber zu sprechen, wie die Eisenbahn dort im Grunde genommen aufgebaut ist, also wie historisch gesehen, was sind die Unterschiede auch zur Eisenbahn in Kontinentaleuropa, ähm, ja, haben uns die ganze Organisationsform angeschaut, äh, was so die wesentlichen Entwicklungsschritte waren. Und was jetzt noch so ein bisschen offen geblieben ist, wie denn eigentlich so die, die heutige Situation auch so ein bisschen aus Kundensicht ist, das heißt, wie ist so das Verkehrsangebot, wie es das Thema Tarife aufgebaut und auch so Themen wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, was ja auch häufig darüber berichtet wird, ist werden wir uns dann jetzt noch eben noch annehmen. Und genau, das spielen wir jetzt ein und dann hören wir uns im Anschluss wie gewohnt wieder. Viel Spaß.
1: Viel Spaß, bis gleich. Das Thema Ja, wie zuletzt schon angekündigt, haben wir ja noch einige Themen zum Thema britischer Eisenbahnverkehr, die wir in der ja, vorherigen Folge mit Marek noch nicht ganz aufklären konnten, beziehungsweise ähm, ja, uns noch gar nicht vorgeknüpft haben. Und das wollen wir natürlich jetzt gerne nachholen. Also herzlich willkommen zurück, Marek.
0: Ja, hallo und äh, vielen Dank für eure zweite Einladung.
1: Gerne, schön hast du den Weg wieder zu uns gefunden. Ähm ja, worum soll es denn heute gehen, Julius? Erzähl mal.
2: Ja, wir haben ja in der, im ersten Teil haben wir uns ja mit dem mit der Historie beschäftigt, wie die Eisenbahn in UK denn organisiert ist und war. Und ähm, wir haben dann ja auch zum Schluss schon angeschnitten, dass gerade ein größerer größerer Strukturbruch wieder, um, äh, wieder ansteht und quasi es wieder ein bisschen zurück in staatliche Hand geht und dann doch eher an das Festland-Europäische. Ähm, wir schreiben den Verkehr irgendwie aus und haben eine Managementgesellschaft oben drüber, die staatlich ist und das alles organisiert. Und was wir noch nicht so wirklich äh, betrachtet haben, ist das Thema, wie überhaupt das, das Angebot im Land strukturiert ist und äh, was es denn eigentlich für einen Fahrplan gibt. Und jetzt werden natürlich, äh, kann ich gleich mit der Knallerfrage starten, weil Hörer in der Vorzugsvariante werden es ja schon kennen, gibt es denn eigentlich einen Taktfahrplan oder den integrierten Taktfahrplan in UK? Ja,
0: ja. Ähm der integrierte Taktfahrplan. Also ganz kurze Antwort drauf, nein, einen integrierten Taktfahrplan kennt man nicht und ich würde auch behaupten, dass das, was man zumindest im Fernverkehr im UK sieht und fährt, ist nicht das, was wir in Europa unter einem Taktfahrplan verstehen. Wenn man sich insbesondere den Fernverkehr anschaut im UK, dann sieht man einen Unterschied, den man vielleicht ähm, aus Ländern wie Frankreich oder Spanien auch kennt. Nämlich äh, dadurch, dass die Fernverkehre vor allem sehr stark auf die ähm, äh, ja, auf den zentralen Punkt London ausgerichtet sind, geht von dort erstmal sternförmig der die Verkehre vor allem nach Norden und Westen weg. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass man ähm, beim Verkehr nach Süden ja im Grunde genommen keinen Fernverkehr hat, wenn wir mal von Euro, vom Eurostar absehen. Mhm. Ähm, und äh, das Interessante ist dann dabei, dass äh, die ähm, Briten etwas fahren, wobei sie, ähm, ich würde so eine Mischung aus einem Punkt-zu-Punkt Punkt und einem kettenorientierten Verkehr nennen. Und zwar ist es so, dass sie also ähm, ihre Fernverkehre typischerweise an äh, verschiedenen zentralen ja, Endpunkten oder Städten ausrichten. Das kann man sehr schön sehen, wenn man sich ähm, die GWR-Achse aus der Paddington Station anschaut. Und dann ist ja die nächste große, äh, der nächste große Halt ähm, in Richtung Westen, nach ungefähr 40 Kilometern. Reading ist eine äh, Stadt. Ähm, man könnte ja, hätte vielleicht früher gesagt, ein Vorort. Mittlerweile also eigentlich eine äh, relativ große Stadt im Westen, die selber dadurch, dass dort natürlich auch viele Pendler einfach wohnen in der Gegend, ähm, so ein, so ein zentraler letzter Sammelpunkt auf der Fahrt nach London rein und ähm, wenn man sich dort hinsetzt, kann man sehr schön sehen, wie dort aus der Pennington Station heraus ähm, im kurzen Zeittakt hintereinander die Züge kommen, die dann auf dieser Westachse weiterverkehren. Zum einen in Richtung ähm, ja, Südwestspitze äh, Englands, also Cornwall, ähm, Penzance äh, am, am, am äh, Ende und ähm, dann in Richtung ähm, ja südliches Wales, ähm, beziehungsweise manchmal eben auch noch eine Oxford. Also im Grunde genommen spreizen sich dann so ab ähm Ox, äh, ab, ab Redding die Verkehre äh, voneinander auf parallel dazu sieht man sowas auch auf der East Coast äh, West Coast Mainline zum Beispiel in Crew wenn dann die Verkehre sich ähm, in Nordengland in die Richtung äh, Manchester Liverpool Leeds auf aufspreizen und dann wirklich ähm, mit diesen Zielen ähm, verkehren und jetzt könnte man sagen das ist ja etwas was man zum Beispiel in Deutschland auch vom äh, Ost-West ICE Verkehr kennt äh, aus aus Berlin heraus in Richtung äh, Hannover und dann weiter ja in, in Hamm, diese berühmte äh, Zugteilung. Stadt der Zugteilung, ähm, ja. Oder ja, genau, die Stadt der Zugteilung. Jetzt könnte man ja annehmen, dass es eigentlich im UK das auch danach schreit, aber tatsächlich ist die Eisenbahninfrastruktur einfach jetzt nicht für äh, solche lange Züge geeignet. Also äh, lange Zeit äh, war ja mh, auch beim Eurostar eben oder war der Eurostar eben die einzige Strecke, wo wirklich lange Züge verkehrt sind. Und das war auch wirklich ein Zwang, der eher durch den Eurotunnel kam. Denn dort hatte man ja dieses Prinzip des der, der abtrennbaren Hälften. Mhm. Ähm, und damit war also klar, dass man ähm, äh, vor allem bei der ursprünglichen Strecke, die dann äh, nach Süden London-Waterloo hineingeführt hat, dass man da einfach ein bisschen was infrastrukturseitig machen musste, um diese langen Züge auf dem Netz auch wirklich ähm, äh, zu ermöglichen. Aber äh, ansonsten ist... Äh, der Fernverkehr, wenn man sich anschaut, also tendenziell eher so ein, so ein, ich sag mal, Punkt zu, Punktverkehr mit äh, teilweise ja, so äh, leicht überlagernden Haltemustern. Das wird sehr interessant und da gibt es auch wunderbare ähm, Grafiken zu, auf der neu zu bauenden ähm, HS2, dieser neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke, die dann also aus London über Birmingham in, in den äh, Nordwesten Englands führen soll. Dort äh, sieht man ja heute schon die äh, geplanten Fahrplanmuster die also auch sehr dichten Takt vorsehen. Und das Interessante ist dort wirklich, dass ähm ich sag mal, aus aus, einem, aus einer deutschen Sicht heraus, kennt man ja im Fernverkehr so dieses Herangehen wie äh, mit Kassel-Willemshöhe ähm, oder vielleicht sogar mit Montabauer, ähm, also sozusagen, dass man versucht, die Bahnhöfe entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecke zu etablieren und dort zu halten ähm, und dann im Zweifelsfall also auch so ein bisschen, das hat man ja vor allem bei der ersten äh, Neubaustrecke, da äh, oder der zweiten, dann zwischen Hannover und Würzburg auch versucht, so ein bisschen ähm, eben zwar die Neubaustrecke dann in Bestands Bestandsteile des Netzes so einzuführen, dass sie doch noch irgendwo ähm, ein Übergang äh, in Fulda oder Kassel existiert oder Göttingen, aber dass sie trotzdem ähm, ja, also dass das Teil dieser, dieser, dieser Neubaustrecke ist und dass man nicht das Gefühl hat, wie man eben auch zum Beispiel in Frankreich ja auf den TGW-Strecken das sieht äh, mit Orten so wie Massy oder so, also im Grunde komplett neu gebaute Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe, die eigentlich fern von jeglicher existierender Infrastruktur liegen. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir in Deutschland vielleicht mit Montabau und Limburg so ein bisschen äh, äh, erlebt haben, aber ansonsten ist das ja für, für deutsche Verhältnisse ähm, wahrscheinlich eher ein un, unüblicher Ansatz und die Briten äh, versuchen dann also dort eher ähm eben nicht mit langen Zügen und vielen Halten, sondern eher mit diesen ähm, sehr dicht, im Takt hintereinander, ver nicht im Takt, in sehr dichter Abfolge hintereinander verkehrenden Zügen, ähm, diese, ich sag mal, diese zentralen Spots, die sie ja erreichen wollen, wie Liverpool, Manchester, ähm, ähm, Leeds oder dann nachher dann Glasgow, teilweise auch ähm, äh, auf dieser HS2 zum Beispiel, dass dann Züge einfach nur rausgehen nach Birmingham ähm, und dann von Birmingham aus ähm, teilweise auch noch auf Altstrecken sozusagen weiterverkehren, dass man also das so ein bisschen, ähm, ja, ich würde vielleicht sagen, fächerförmig ähm, äh, aufgliedert.
2: Gibt's denn Und dabei ganz
0: klare Ansage, kein Takt, also typischerweise eigentlich kein im klassischen Sinne Taktverkehr, zumindest nicht im Fernverkehr.
2: Gibt es denn dann so eine Art Integration oder äh, Koexistenz zum Regionalverkehr, dass man halt sagt, also ich kenne es jetzt aus Deutschland zumindest, dass man auch ähm, gerade, es gibt ja auch Schnellfahrstrecken, zum Beispiel Nürnberg, Ingolstadt, München, wo es ja auch einen Regionalverkehr gibt, der dann aber in den Zwischenstationen hält und sozusagen so ein, so ein Zwischenangebot einfach schafft zwischen dem Fernverkehr und dem Regionalverkehr. Wie ist das organisatorisch abgebildet in UK?
0: Da kommen wir jetzt wieder auf dieses Franchise-System und da ist das Interessante, dass wenn man sich diese drei großen Strecken nach Norden anschaut, also die West Coast Mainline, dann in der Mitte ähm, diese Strecke, die in die Midlands verkehrt, ähm, also äh, hoch dann nach äh, ja, Nottingham, äh, Sheffield ähm, und die East Coast Mainline, ähm, dass diese interessanterweise aus London heraus alle für den Nahverkehr ein zweites Franchise haben. Das heißt also, dass hier ganz klar zu sehen ist, es sind auch verschiedene Unternehmen, die diese Verkehrsbedürfnisse abdecken. Und hier ist auch ganz klar, in dem Sinne eine Integration ist nicht zu sehen. Ich würde sogar jetzt soweit gehen zu haupten, dass man auf insbesondere der East Coast Mainline ganz klar sagen kann, dass hier ein, eine Art Kannibalismus, ähm, die, den man sehen kann, auf diesen weiter entfernt liegenden Orten, wie zum Beispiel in Peterborough, ähm, was aus London heraus, jetzt äh, schwer zu schätzen, was weiß ich, 80 Kilometer, vielleicht sind es auch 60, ähm, äh, herausliegt ähm, und was äh, also von den thameslink zügen erreicht wird und im Grunde genommen da als Nahverkehr angebunden ist ähm, und die Thameslink-Züge ja auch teilweise äh, mit äh, so Stoppmustern fahren, wo sie natürlich nicht an jedem Bahnhof halten, damit man halbwegs vernünftige Fahrzeiten hat nach London mhm. und parallel eben diese Hochgeschwindigkeitsverkehre. Und da ist es ganz klar, dass im Pendlerverkehr die beiden auch um denselben Markt ähm, ähm, ja, Wettbewerb betreiben. Und es ist auch zum Beispiel bekannt, dass ähm, eine East Coast Mainline ähm, das. Äh, weiß ich von einem Kollegen, der also weiter nördlich wohnt und häufiger nach London fährt und der dann immer erzählt hat, dass er ähm, äh, zum Beispiel regelmäßig, ähm, wenn er die Züge erwischt, die zu einer zur Peak Hour äh, etwa in Höhe Peterborough sind, dass er dort sehr günstig aus dem Norden heraus erste Klasse-Tickets buchen kann, weil sie natürlich auch ganz klar versuchen, die zweite Klasse für Pendler in dem Bereich, wo sie dann auch für Pendler interessant sind, freizuhalten. Und dementsprechend auch durch ein entsprechendes Yield management versuchen also die von weiter nördlich kommenden Fahrgäste im Zweifelsfall dann auch durch günstige Angebote aus der zweiten Klasse rauszuhalten. Also wo ganz deutlich zu sehen ist, dass sich hier unterschiedliche Bedürfnisse ergeben. Das Interessante ist, dass nach Westen die GWR als einzige dieser Großen wirklich beides macht, nämlich Nahverkehr und Fernverkehr betreibt. Und hier dann auch so so eine Art äh, Kannibalismus vielleicht auch weniger existiert. Am Ende ist es aber so, dass wenn ich mir vom das, das, äh, die, das Ticketing dort anschaue, dann spielt es keine Rolle. Ich kaufe ähm, die Fahrkarten nicht mit einer Zugbindung, also natürlich kann ich mit einer Zugbindung kaufen, aber nicht mit einer sagen wir mal, Zuggattungsbindung. Also ich kann mir keine Regionalfahrkarten in dem Sinne kaufen oder Fernfahrkarten, sondern ich kann dann im Zweifelsfall für die ähm, Vollpreisfahrkarte Analog wie das ja zum Beispiel aus der Schweiz kann, ähm, jede. Zugattung sozusagen benutzen und bin da nicht irgendwie gebunden. Ähm, und äh, dann sieht man, ich meine, wir müssen aber, wir, vielleicht, um, um mal so ein Verhältnis zu bekommen, um über, über, über ähm, äh, solche Preise für Jahreskarten zu sprechen, ähm, ich, äh, also, ich sag mal, im, im Großraum Berlin, da kennt man ja die, die Preise in etwa und ich glaube, da ist für eine Jahreskarte, für die Zone C, ähm, das ist also sozusagen der umliegende Bereich um Berlin herum, weiß nicht, 1100 also bei 1.100
2: Euro, man,
0: ja. so in dem Dreh liegt man ähm, in, äh, in der, auf der GWR, wenn man eben genau diese Verbindung london äh, Reading wählt ähm, und dort eine Jahreskarte bucht, dann muss man sich zum einen im Klaren sein, dann bekomme ich exakt eine Fahrkarte, die auf der Strecke london Reading gültig ist. Das heißt also, ich habe damit nicht die U-Bahn in London dabei, ich habe da kein Bus in Reading dabei. Sondern kommt alles noch on top obendrauf. Ähm, und dafür zahle ich ca. 6.000 Pfund für diese Fahrkarte, Jahresfahrkarte. Ähm, und damit kann ich mir sicher sein, dass egal welchen welchen Zug ich da nehme von GWR, ich werde vermutlich in der Peak-Hour jetzt vielleicht nicht, aber sonst eigentlich immer stehen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Sitzplatz kriege, ist relativ niedrig, ähm, denn die sind halt wirklich extrem voll in der jeweiligen Lastrichtung und ähm, das heißt aber, das kann trotzdem, das funktioniert für GWR, das Angebot, weil sie halt ähm, eigentlich ja relativ konkurrenzlos sind, wenn man sich natürlich die Alternativen mit dem Auto nach London hineinzufahren anschaut, dann ist es immer noch günstiger. Ja. So, und dann kommt natürlich immer noch eben der, der Preis für die für die U-Bahn-Fahrkarte äh, in London oben drauf. Da ist man mit Zone 1, 2 ist man so normalerweise was mit ich weiß nicht 70 Euro im, im Monat dabei, ähm, also äh, oder 60. Also das ähm, das kommt noch on top. Das heißt also dementsprechend sind sind ähm, auch die Preise und dann muss natürlich so ein Unternehmen auch versuchen, ja, so ein bisschen Auslastungssteuerung äh, vorzunehmen. Aber wie gesagt, das ist GWR auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen eine Ausnahme, da sie ähm, auf ihrer Strecke eben wirklich mehr oder weniger, ist nicht ganz hundertprozentig richtig, aber sie sind mehr oder weniger konkurrenzlos. Man kann tatsächlich aus Reading auch äh, mit äh, Southwest äh, Rail Railways ähm, im Grunde genommen eine, noch eine zweite Strecke fahren, die dann aber so ein bisschen von Süden, ich glaube nach Waterloo oder Victoria Station, nach London fährt, da ist man aber sehr viel länger unterwegs als auf dieser klassischen äh, Weststrecke.
1: Das ist vielleicht dann mal ein neues Beispiel, wenn in der Schweiz wieder über die hohen Bahnpreise gejammert wird. Also den Preis, den du da genannt hast, einfach nur für diese eine Strecke, um nach London reinzufahren, ne? zu dem Preis bekommst du ja in der Schweiz quasi einen, also im Jahr zwei Generalabonnements, mit der du zweite Klasse durch die ganze Schweiz fahren darfst. Das ist und die Löhne sind ja auch nochmal unterschiedlich. Das ist, das ist richtig, finde ich richtig krass, wie teuer das da ist.
0: Naja, tatsächlich ist ja das interessanterweise so, wenn man sich das anschaut, wir hatten ja in der ersten Folge über diese Franchise-Verträge geredet und den Ansatz, dass ähm, der Franchise-Vertrag ge gewonnen wird von dem, der entweder den höchsten Premium an die Regierung zahlt oder die niedrigsten Subventionen erhält. Und tatsächlich ist es so, dass äh, in der Einnahme-Ausgaberechnung für Premiums und Subventionen war vor der Covid-Krise die Einnahmen war etwas leicht höher als die Ausgaben, die die Regierung hatte. Das heißt, rein betrieblich gesehen hat man aus den Einnahmen der Fahrgäste und den daraus gezahlten Premiums der Franchises die anderen Franchises, welche Subventionen erfordert haben, gezahlt. Natürlich sind da keine Infrastrukturkosten dabei, also das heißt, die alle Investitionen, das waren dann nochmal zusätzlich 6 Milliarden Pfund, ähm, die für Erneuerung und äh, Neubau äh, investiert wurden, die sind natürlich da nicht reingerechnet, aber tatsächlich rein aus Betriebssicht gesehen, ist es so, dass man im UK sehr viel stärker den Nutzer der Eisenbahn an den Kosten beteiligt, ganz eindeutig. Das muss man auch sagen und das ist auch für jemanden, der aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich kommt, wahrscheinlich auch wirklich ungeklärt gewöhnlich und ähm, verändert dann auch nochmal den Blick. Wenn man allerdings natürlich die Preise für Immobilien sich anschaut, ist es eben genau diese Abwägung, die häufig getroffen wird und die dabei auch wieder genau mit da reinspielt, dass ähm, das eine Gesamtbetrachtung ist. Und jetzt, wenn man im Blick auf die Eisenbahn wirft, habe ich also, ich hatte natürlich auch viel mit Eisenbahnern zu tun. Ähm, nun ist es so, dass Eisenbahner, ähm, also wenn man länger und bei der Eisenbahn schon ist und vielleicht sogar noch British Rail Zeiten stammt, kann es sogar sein, dass man dort sehr günstige Pässe, also mit Freifahrten und allem, noch hat aus dieser Zeit als Vergünstigung. Aber typischerweise ist es selbst ähm, so, dass die Eisenbahner, also die selbst, also so äh, junge Eisenbahner, die jetzt wirklich erst äh, 25, 30 Jahre alt sind und dementsprechend in der Industrie vielleicht fünf bis zehn Jahre arbeiten, dass auch die ähm, zumindest zwischen 25 und 50 Prozent ähm, Rabatt auf Fahrkarten bei allen EVUs bekommen, auch auf ihre Pendlerfahrkarten. Und nicht nur auch bei ihren eigenen äh, Arbeitgebern, sondern eben auch bei anderen EVUs. Und dass man deswegen interessanterweise bei Eisenbahnen in London sehr viele hat, die auch von sehr weit reinpendeln, pendeln, weil es für die nochmal besonders lohnt. Ähm, die also ähm, da nicht ganz so hohe Kosten haben. Das, das ist ganz interessant, das Phänomen, ähm, dass also Leute ein bis bisschen nach äh, Derby äh, aus London nach Derby äh, pendeln. Und wenn man sich das anschaut, das ist also diese äh, Berlin-Wolfsburg-Verbindung jeden Tag oder vielleicht sogar Berlin-Hannover. Verbindung jeden Tag, das äh, ist ja sowohl finanziell als auch zeitlich, muss man sich das auch erstmal sozusagen leisten können oder wollen ähm, und das nicht zu unterschätzen.
1: Okay, okay, aber, aber normale Menschen, also das würde mich auch nochmal interessieren, ähm, wie verlässlich sind denn dann auch diese Preise? Weil du hast das ja gesagt, das spielt ja in vielen Ländern eine Rolle, wo wo wohne ich dann, wenn ich es mir im Ballungsraum vielleicht nicht leisten kann oder wenn ich mir einfach den Lebensstil, den ich haben möchte oder die Behausung, die ich haben möchte, nicht leisten kann. Ich ziehe also irgendwie raus, rechne mir das dann aus. So, und so viel Geld brauche ich, um noch reinzupendeln. So, und das lohnt sich. Und jetzt hatten wir in der ersten Folge auch gesagt, das Franchise-System, der Betreiber kann, sich wechs kann, kann wechseln. Es kann vielleicht auch so... Insgesamt Verschiebungen geben, wo, aus, aus welchen Strecken bekommt der Staat mehr Geld, wo muss er mehr Geld investieren. Also wie verlässlich ist das, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt irgendwo da draußen, baue ich jetzt ein Haus oder kaufe ein Haus für ja immer noch eine Menge Geld, glaube ich, im Umland von, von London.
0: Ja, also äh, tatsächlich, ich habe mich im Detail nicht äh, mit den äh, Tarifen da beschäftigt, aber tatsächlich ist das äh, Teil der äh, Franchise-Verträge, ist diese Bindung für Tarife speziell von Pendlerfahrkarten. Das heißt also, da ist eine gewisse Tarifbindung und die ist... Ähm, zur Inflation ähm, oder wurde oder oder ist an die Inflation gebunden. Das heißt, hier hat man relativ verlässliche Preise. Die Preisentwicklung hat sich auch, also die ist nicht erst mit dem mit der Privatisierung so entstanden, sondern die hat sich also kontinuierlich aus den Preisen von British Rail heraus entwickelt. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Preise in den 90er Jahren stark für einzelne Verbindungen angestiegen, aber das hat dann vor allem nicht die Pendlerfahrkarten, sondern Einzelfahrkarten betroffen. Die haben sich ähm, teilweise für Peak, für, für den für den äh, Spitzenverkehr stark verteuert. Die, äh, wie gesagt, die Pendlerpreise, das war eben Teil oder ist Teil dieser Franchise-Verträge, dass die eine gewisse äh, Preisbindung haben. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen: Es ist und bleibt zumindest bisher so, dass es trotzdem äh, durch diese Netto-Verträge evu fahrkarten sind. Das heißt, ich habe, äh, ich kann natürlich Fahrkarten über Network, über dieses äh, äh, British Rail äh, ich sag mal, über die British Mail-Marke kaufen und kann da auch sowas wie zum Beispiel für bestimmte Verbindungen mir einen Aufpreis für Busse oder über einen Aufpreis noch zusätzliche Busfahrkarten kaufen. Aber das, also wie gesagt, integrierte Angebote gibt es relativ wenig bis fast gar nicht. Das heißt also, man muss sich dann immer noch natürlich, äh, äh, ich sag mal, weitere Kosten oben drauf packen, die man möglicherweise als GA-Benutzer oder Bahncard 100 benutzer gar nicht mehr im Blick hat, weil man die sowieso immer mit als eingepreist betrachtet. Mhm. Und das finde ich eigentlich das, das Enorme. Und da ist es natürlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Rechnung mache und sage, ich gucke zum Beispiel auf den Parkplatz, der sicherlich teilweise auch kostengünstig ist oder kostenlos ist, aber dass das nicht unbedingt gebunden ist, das kann natürlich auch sich dann, ähm, kann damit reinspielen und da muss man sich natürlich darüber bewusst sein, dass sich die Preise natürlich, diese nicht gebunden. Also ähm, das ist schon, also Pendeln ist teuer, weil ähm, Wohnen teuer ist im UK, muss man einfach ganz klar sagen und weil das auch als nicht so starke staatlich zu unterstützende Leistung betrachtet wird, wie es vielleicht in Mitteleuropa passiert mhm.
1: Ich finde das sehr interessant, also auch, auch ähm, super, dass wir da diesen äh, diesen ja doch ein bisschen Exkurs jetzt mal gemacht haben. Ähm, in der Schweiz wird viel diskutiert, das Thema Mobility Pricing, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir nochmal gesondert irgendwann aufgreifen werden und dann will ich das auch sicher mal im Blick behalten, wie es eben in UK funktioniert, weil eben dort ist ja die Preiswahrheit dann doch viel, viel größer, als sie es jetzt hier ist und das ist ja dann auch vor vor Raumentwicklungsgesichtspunkten ähm, ein, ein wichtiges Thema, ne? also ähm, gut, da sind jetzt die Leute quasi sowieso schon irgendwo rausgetrieben in die in die Randbereiche, aber jetzt hier in der Schweiz ja, versucht wobei, man ja die Zersiedlung zu stoppen.
0: Ja. Wobei man jetzt ja dazu sagen muss, und dann habe ich natürlich mir das auch mal angeschaut und dachte so, na gut, dann ist das so im Großraum London, das ist ja so die, ich sag mal, das Narrativ, was man so kennt, tatsächlich ist es aber so, dass auch in den eigentlich immer so als schwächer betrachteten ähm, Ballungsräumen, vor allem in Birmingham, aber auch im Norden Englands, dass die Hauspreise extrem hoch weiterhin sind und dass dort natürlich jetzt im nächsten Schritt immer mehr Städte dieses Thema der City-Maut angehen. Und eben weil du gerade das äh, die das Mobility-Pricing ähm, ähm, nennst, dass auch diese Themen dort jetzt, stärker in den Fokus rücken, nachdem London das vorgemacht hat und dort gezeigt hat, dass da also auch noch Potenziale genau für die Entwicklung von städtischen integrierten Verkehrssystemen liegen, dass ähm, im Grunde genommen dort sich analog äh, Dinge abspielen und dass es nicht bedeutet, dass wenn ich mir mich entscheide, in eine andere Regionen sozusagen zu ziehen, die vermeintlich äh, schwächer äh, ausgeprägt, ausgeprägt ist oder, oder vermeintlich schwächer entwickelt ist, dass ich dort dann, äh, ich sag mal, günstiger wohne. Denn eins ist den, den äh, Briten eigentlich klar. Der gesamte Südosten Englands ist ähm, preislich enorm teuer. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob ich jetzt wirklich in London wohne, in Brighton, äh, irgendwo nach Kent, hier Essex oder so. Das ist drumherum, das ist alles teuer. Also Und das ist übrigens seit 30 Jahren teuer. Ähm, die Entwicklung hat sich aber jetzt sozusagen auch in die anderen Landesteile gezogen und ich müsste jetzt fast schon wirklich ins Cornwall ziehen oder ins äh, äußerste Wales, ähm, um da dann nicht mehr von betroffen zu sein. Aber dann bin ich auch wirklich so abgeschnitten, weil dort dann auch keine Infrastruktur mehr existiert, dass das ja dann auch keine Alternative ist. Und das ist eigentlich das Interessante. Ich kann mit anderen Worten dem Problem fast nicht entgehen. Ich ähm, stehe da wirklich an, selbst in äh, Räumen um, im Norden, äh, Sunderland, Newcastle, wo man dann denkt, also das ist oder war, galt lange Zeit als so eine Region, die eben durch die durch das Sterben der Stahl- und Kohleindustrie äh, gelitten hat. Selbst dort ähm, ist also dieses Zusammenspiel aus äh, Immobilienpreisen und, und äh, Pendlerpreisen ähm, ähm, die, das ist, ist, ist enorm. Und deswegen finde ich es auch interessant und ich denke mal, dass alle, die aus diesem Bereich kommen, schauen gespannt darauf, wie sich das jetzt äh, verändern wird. Und natürlich schauen viele nach London, was zum Beispiel der Immobilienmarkt macht. Denn eine Sache ist ja auch interessant und das ist auch etwas, was mich wirklich fasziniert hat, dass dieses, also der erste Gedanke wäre, ich Arbeitgeber in London und ich wüsste, dass meine, meine Arbeitnehmer unter diesen hohen Preisen leiden, wäre natürlich der erste Versuch. Was kann ich dafür tun, dass, dass ihr vielleicht in nicht in Peak Hours fahren müsst, um vielleicht sogar günstiger zu fahren. Das ist aber so, dass dieser Büro Beginn um 9 Uhr so viel etablierter noch im Vereinigten Königreich war, zumindest bis vor der Covid-Krise, ähm, als es äh, in, in Deutschland der Fall ist. Das hat mich wirklich enorm fasziniert. Und natürlich ist auch ein ein Teil der äh, ein, ein, äh, oder teilweise der Grund für diese hohen Auslastungen zu bestimmten Zeiten. Und das hat die TfL auch in den 80ern schon gesehen, dass sie um 10 Uhr teilweise dieselben Züge, die vor einer Stunde noch gepackt voll waren eine Stunde später fast leer gefahren sind dass dass das Problem ja da ist und da haben sie versucht über dieses Peak Pricing das so ein bisschen zu lösen aber tatsächlich ist offensichtlich also diese Arbeitgeber Bürokultur in England noch, oder war zumindest noch so stark an diesen 9 Uhr Arbeitsbeginn orientiert, wo ich natürlich aus Deutscher, sich gesagt hatte, das wäre ein Punkt, wo ich als erstes versucht hätte anzugreifen, aber was offensichtlich im gerade Bankenfinanzwesen scheinbar auch wirklich schwer zu ändern ist. Also das, das sind ja auch sozio, soziologische äh, äh, Punkte, die man eigentlich dabei betrachten muss und die dann offensichtlich wieder konservativer sind als woanders. Oder ich, kann, ich kann auch den Grund ehrlich gesagt nicht nennen. Warum es so ist so ist, aber Einfach nur der, der Blick auf die Situation zeigt mir, dass ähm, diese, die Situation äh, wirklich krass ist. Und ich zum Beispiel, der jemand bin, der immer tendenziell eher später anfängt, und ich auch immer erst um 10 äh, ins, ins Büro, dann da ins, ins, wirklich ins Bankviertel gefahren bin, also wirklich direkt in der Nähe der, der Liverpool Street. Ähm, und da war auch in der U-Bahn, äh, in der Metropolitan Line, hat man dann, der Unterschied ist eine halbe Stunde zwischen, ich stehe wirklich äh, äh, mit meiner äh, Körper an Körper dicht gedrängt oder ich habe einen ganz entspannten Sitzplatz in der, in der Metropolitan Line. Ich habe es nie verstanden, warum Menschen sich das dann trotzdem antun oder antun müssen. Ja.
1: Hm.
2: ja, das ist schon immer noch ein großer Unterschied zu Europa. ja Also ich meine, man hat ja die Tagesganglinien hier auch schon auch in, in, Berlin ist, würde ich jetzt tendenziell eher sagen, ist es ist auch schon äh, später als im restlichen Bundesschnitt, äh, so aus anekdotischer Evidenz äh, gesehen. Aber das ist schon, schon ein sehr, sehr starker Unterschied. Aber vor allen Dingen nachmittags entzerrt sich ja dann hier doch deutlich. Ja. ja. ja das ist Jetzt haben wir ja gesagt, naja, also es ist irgendwie alles schwierig und Taktfahrplan gibt nicht so richtig. Eine Frage hätte ich noch in diese Richtung zum Thema, was eigentlich das Angebot ist. Wie differenzieren sich denn eigentlich die Produkte so untereinander? Also jetzt nicht unbedingt, gut, regionalen Fernverkehr ist wahrscheinlich dann klar, also gegenüber der Haltepolitik, auch Fahrzeugeinsatz, ne, eher Stehplatz optimiert und so weiter. Aber was ist denn, wenn es jetzt zum Beispiel auf einer Strecke mehrere Operator geben würde, wie würden die sich denn differenzieren in ihrem Produkt, was sie anbieten?
0: Ähm, also genau, man kann im Wesentlichen, ähm, würde ich, oder drei Punkte nennen, die, die man als, als Produktdifferenzierungs- oder Produktunterscheidungskriterien äh, verwenden kann. Das ist zum einen ähm, die, ähm, das, 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 das Haltemuster. Ähm, wo man äh, also ich sag mal diese typischen regionalen äh, dann die oder dann haben wir die semi fast und fast trains was man auch ich glaube so aus, aus dem amerikanischen Raum kennt oder aus ähm, Japan und, ja vor allen Dingen oder Japan <lacht> genau also ähm, also das heißt ich ich äh, als Regionalverkehrsunternehmen typischerweise äh, binde ich äh, eben äh, jeden oder jeden zweiten Halt an äh, und das äh, Fernverkehrsunternehmen hat ganz klare Orientierung auf äh, Standorte mit Städtengröße äh, 50.000 äh, 80, 50 bis 80.000 Einwohner. Ähm, das zweite Kriterium ist dann sicherlich, daraus resultierend, die Geschwindigkeit, ähm, was sicherlich mit dem Haltemuster zusammenhängt. Ähm, und das dritte Kriterium ist ähm, die äh, Qualität der Sitzplätze ähm, und ähm, die Menge der Sitzplätze. Tatsächlich ist es natürlich so, dass ähm, im UK generell durch, die, durch den Wagenkasten heraus die Anzahl der Sitzplätze ja sowieso eher eingeschränkt ist. Ähm, hier geht es dann wirklich einfach darum, dass ähm, man dann noch versucht, einfach über ja, bestimmte Sitzplatzkonfigurationen ein Maximum an Sitzplätzen auf den Raum heraus äh, herauszuholen. Hm. Muss man Produkt vielleicht dazu sagen,
2: dass in, in, in UK das Lichtraumprofil, also wie, wie breit das Fahrzeug sein darf, sinngemäß äh, ein bisschen äh, doch etwas enger ist als äh, bei uns, vor allen Dingen im unteren Bereich des Fahrzeugs. Ne? Ja.
0: Ich würde sogar sagen, deutlich, also, äh, und zusätzlich durch diese, ich sag mal, durch den, den, den Versuch, sehr viele Sitzplätze halt im Fahrzeug, äh, unterzubringen, ist insbesondere, also diese Vor im ersten Folge schon angesprochenen Pendolinos, ähm, das ist schon, das ist schon einfach sehr eng, ne? also das sind, wenn man dann einen deutschen ICE dagegen sieht, dann, äh, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ähm, und äh, selbst, äh, selbst in der ersten Klasse ist es also vergleichs also da ist, ich sag mal, die erste Klasse ist vergleichbar mit einer deutschen zweiten Klasse einfach vom Platz her. Ähm, und äh, die, die ansonsten ist es, es gibt halt in dem Sinne keine Produktbezeichnung, die auch so etabliert werden, sondern die äh, Franchise-Unternehmen, zumindest bisher, äh, haben ganz klar das Franchise, die Franchise-Marke wird äh, etabliert. Und ansonsten ähm, ist es ja ganz klassisch, äh, Der im Britischen spricht man eigentlich immer sozusagen von der Uhrzeit und dem Zielort. Also das ist der 12 Uhr London Zug. Ähm, und äh, es gibt keine weiteren, also so eben diese Unterscheidung nach ICE, IC und ähnlichem wird, wird nicht vorgenommen ähm, und ist auch nur halb zu erkennen. Also ähm, man hat ja in Großbritannien diese, die, die Bahnsteige werden ja erst kurz vor der Abfahrt angezeigt und dann wird typischerweise da eben auch äh, dargestellt, an welchen Zügen, äh, an welchen Bahnhöfen dieser, dieser Zug äh, hält und ob er gegebenenfalls für bestimmte günstige Tickets eingeschränkt ist. Neuerdings auch häufig dann wird noch die Sitzplatzauslastung in den einzelnen Wagen angezeigt. Im UK hat man ja eigentlich bis auf den Eurostar keine Reservierungspflicht in den Zügen. Mhm. Das ist eigentlich das Typische. Das heißt also, so ein klassisches ähm, äh, Merkmal des Zuges als Gattung oder sogar als Marke kennt man in Großbritannien eigentlich nicht.
2: Wie ist, also das Service Level ist dann vermutlich, ähm, wenn man jetzt mal auf den Fernverkehr schaut, ähm, kann man das irgendwie beschreiben, so nach dem Motto, in Deutschland gibt es ja bestimmte Qualitätskriterien, zum Beispiel ein ICE hat auch meistens ein, ein Restaurant dabei, hat einen gewissen Komfort in der ersten, zweiten Klasse, Steckdosen, WLAN und so weiter. Ähm, wie, ist das, wie ist das Komfortniveau allgemein angesiedelt dort?
0: Ähm, also das ist interessanterweise etwas, was man als Teil schon in den 80er Jahren bei British Rail erkannt hat, dass ähm, sich darüber also ein Hebel befindet über den man die Erlöse erhöhen kann und dementsprechend haben eigentlich alle Betreiber zum Beispiel mindestens versucht, ähm, ein ähm, ja, sagen wir mal, ein rollendes Bistro an Bord zu haben, ähm, auch im Regionalverkehr. Ähm, das ist aus London heraus, kennt man es nicht, aber außerhalb Londons ist es durchaus möglich, dass man dort, also wie gesagt, ein rollendes Bistro drin findet. Ähm, ansonsten im Fernverkehr ist es absolut üblich, ähm, in der Regel kein, also ein Restaurant ist eher unüblich, aber diese klassische Bar ähm, und äh, mm <laughs> das klassische Catering wird dort gemacht ähm, und das ist auch ein ganz elementarer Teil glaube ich der der Einnahmen, ist also das Catering an Bord, wird auch dementsprechend äh, aktiv vermarktet, ähm, wobei es dann in der Regel darum geht, dass man da eben nicht vor Ort sitzen, stehen bleibt, sondern das eigentlich einkauft und mitnimmt. Ähm, ansonsten ist es ganz klar und das sagen sie auch, das hat auch wieder nichts mit der Zugkategorie zu tun, sondern ähm, dass die Ausstattung eben genau mit äh, WLAN oder ähm, USB an, an Bord, ähm, äh, Lampen entsprechende, äh, ich sag mal, individuelle äh, Komfortkriterien am Sitzplatz sind ganz eindeutig Merkmal, um die äh, Anzahl der Fahrgäste einfach zu erhöhen und damit die Einnahmen zu erhöhen. Äh, meines Wissens nach sind sie aber typischerweise nicht ich sag mal, nicht so innovativ in den Franchise-Verträgen drin, sondern die werden typischerweise von den Unternehmen erst ähm, äh, etabliert und dann werden sie in die Franchise-Verträge mit aufgenommen. Dadurch, dass es aber sowieso Leasing-Fahrzeuge sind, ist es ja in der Regel so, dass wenn die Fahrzeuge das einmal haben, dann ist es auch verfügbar.
1: Hm. Genau, das, das hat mich jetzt auch noch interessiert, weil in der letzten Folge hatten wir ja gesagt, dass fast alles Leasing-Fahrzeuge sind. Jetzt hast du es gerade selbst schon gesagt, irgendwie, also dann eben wird es dann einfach übergeben, quasi an den nächsten, ähm, aber, aber der, der, ja, ich meine, der, der, der neue Franchise-Nehmer quasi, der, der kann dann wie ähm, entscheiden, so, ich lies mir jetzt neue Fahrzeuge oder ich lies mir gebrauchte Fahrzeuge und wenn er sich neue Fahrzeuge liest, dann hat er irgendwo auch einen Einfluss darauf, wie die ausgestaltet sind.
0: Also ich habe ja nur diesen einen wirklich großen Wechsel mitbekommen, nämlich auf der West Coast Mainline. Und da war es so, dass man einfach wusste, nachdem ähm, der Wechsel ja feststand, das war, wenn ich mich nicht irre, der Wechsel war im Dezember 2019, feststand es irgendwann im Mai oder Juni, also auf jeden Fall nicht so lange, äh, war sozusagen dieses, diese, diese, dieser Wettbewerb entschieden. Ähm, und dann fing so ab ungefähr anderthalb Monate vorher an, plötzlich die ursprünglich noch roten Züge waren plötzlich alle weiß. Da hat man also gesehen, da wurde die, ähm, ich vermute mal sogar, das war aufgeklebt, also nicht mal lackiert, ähm, da haben die alle ihre, ihre ursprüngliche ihre Livery, ihr, ihr ursprüngliches Aussehen sozusagen verloren und wurden dann Schritt für Schritt ähm, ja, umgebrandet in äh, Avanti äh, West Coast sahen die Züge aber komplett gleich aus. Da wurde wirklich gar nichts verändert. Ähm, äh, ich glaube noch diese typischen Sitzplatz-Kopfdeckchen, ähm, äh, die haben noch ein anderes, eine andere Marke erhalten. Aber das war es dann auch. Ähm, das, ich glaube, der auffälligste, das auffälligste war, ich habe auch mal gesehen, waren so große Kisten mit den neuen äh, Uniformen für die Mitarbeiter. Das äh, war so fast die auffälligste Änderung. Aber ansonsten hat sich eigentlich in der Wahrnehmung da wirklich wenig geändert. Da wurde natürlich viel angekündigt, äh, was jetzt sich so, was noch kommen soll und äh, was alles noch besser werden soll, das WLAN soll sich verbessern und ähnliche Dinge, aber tatsächlich muss man sagen, das war eigentlich ähm, äh, montags war es äh, oder andersrum, Samstag war es Unternehmen A und sonntags war es plötzlich das blaue Unternehmen B. Und das war's. Tatsächlich war es rot in Rot und stärker Rot in weniger Rot. Das, das war eigentlich der der Wechsel, der da stattgefunden
1: hat. Mhm. Ja, Schokoriegel da irgendwann in den 90ern. Ja,
0: genau, genau. Ja, so ziemlich exakt das, äh, das trifft's, ja.
2: Okay, ja, sehr gut. Ähm, haben wir eigentlich so das Thema Angebotsstrukturen äh, und Fahrplan ganz, ganz gut umrissen, würde ich sagen. Lass uns nochmal äh, ein Thema ähm, ab, aufgreifen. Wir haben es ja schon gesagt, gerade in den Ballungsräumen, extrem viel Verkehr. Auch dichte Belegung, wir haben noch nicht gesagt, wie hoch die Streckenauslastung eigentlich tatsächlich ist, ob das so nah an der Kapazitätsgrenze ist oder was da noch ist, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, aber allgemein würde mich mal interessieren, wie die, wie die Betriebspraxis eigentlich konkret aussieht, insbesondere was die Zuverlässigkeit angeht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die hohe Zuganzahl natürlich auch durch die dichte Belegung nicht unbedingt so reibungslos ablaufen wird.
0: Interessanterweise war tatsächlich der Grund, warum eben ich ins UK gegangen bin, ein Projekt oder eigentlich zwei Projekte, bei denen der ähm, Aufgabenträger äh, entschieden hatte, dass ähm, die Qualität nicht hoch genug ist und dass sie ähm, durch Einsatz von bestimmter Software ähm, als Teil von betrieblichen Maßnahmen die Qualität verbessern wollten oder auch in Zukunft dann werden. Ähm, und äh, das ist äh, also ähm, ja, insbesondere so, dass man äh, und so viel, glaube ich, kann ich auch auf jeden Fall sagen, dass wenn man einen Blick in äh, in, in den, und ich habe mir relativ viel, auch wirklich, war also wirklich in den Control-Centers äh, von verschiedenen äh, Regionen und habe mir angeschaut, wie sozusagen der Betrieb von Eisenbahnen funktioniert, dass äh, die äh, das, das Interessante eben ist, dass äh, die British Rail sehr viel äh, an Technologie entworfen und entwickelt hatte und man im Grunde genommen mit diesem Wechsel auf das Franchise-System und der Privatisierung eigentlich diesen Stand eingefroren hat und mit dem Stand an Technologie hat man ähm, gearbeitet oder arbeitet man teilweise bis heute. Allerdings… Ist, sind die zugzahlen haben sich die äh, grundsätzlich die die anzahl der der gefahrenen zugkilometer jetzt müsste ich im detail weiß es nicht aber sie haben sich drastisch seit den 1990 er jahren erhöht und ähm, im grunde genommen ist aber die die sind die Möglichkeiten zur Steuerung der Züge nicht ähm, mitgewachsen. Das sind Dinge, die äh, damit anfangen, dass ähm, die Kommunikation im Tagesbetrieb zwischen Network Rail und den Eisenbahnverkehrsunternehmen, wenn es also darum geht, ähm, Züge zu steuern, im Zweifelsfall umzuleiten, äh, zu stornieren, zu verkürzen, ähnliche Dinge, dass dies das zum Beispiel alles ähm, noch ähm, ja, sozusagen von Hand funktioniert. Das ist ja ganz interessant, weil anders als, also bei der DB war es ja immer so der Wunsch, aber meines Wissens nach nie so umgesetzt, in Großbritannien gibt es durchaus einige Control-Center, wo wirklich ähm, Network Rail und ähm, das sind dann im Wesentlichen, das sind nicht die Fahrdienstleiter von Network Rail, aber die, die Controller, also die, man könnte vielleicht sagen, so die Netzdisponenten von Network Rail und verschiedenen EVUs wirklich zusammen in riesigen Großraumbüros sitzen und einträchtig nebeneinander her arbeiten. Interessanterweise habe ich dabei auch gelernt, dass sie äh, weniger miteinander kommunizieren, als man eigentlich annehmen müsste. Ähm, also äh, während ich noch davon ausgegangen bin, dass wenn dann wirklich drei oder vier EVUs zusammen in solchen Büros sitzen, dass sie auch miteinander wirklich viel kommunizieren im Betrieb. Das ist also trotzdem nicht unbedingt so. Sondern die leben da ihre eigene Welt, interessanterweise. Ähm, weil sie dann doch am Ende...
1: Das habe ich in einem Control Center bei einem großen städtischen Verkehrsunternehmen in Deutschland auch schon mal so erlebt, dass da zwischen den Verkehrsmitteln selbst nicht kommuniziert wird. Also ja, überrascht mich jetzt nicht so, aber natürlich auf den Erstblick doch sehr überraschend.
0: Ja, das ist, ist äh, also wirklich äh, interessant. Ja, und dann, ähm, wenn man sich dann sozusagen anguckt, wie sozusagen die, die Steuerung der Züge äh, passiert, dann hat man also im Wesentlichen dieses äh, System Trust Tops, also das, über das wir schon in der ersten Folge geredet haben, auf dem im Wesentlichen noch die gesamte Echtzeitinformation in der äh, britischen Eisenbahn funktioniert, über die übrigens auch auf diesem Kommandozeilenbasierten System hinterher die gesamte Qualitätsabrechnung zwischen den EVUs und dem Net und Network Rail passiert. Denn das wird sehr, sehr intensiv, ähm, werden Qualitäts- oder Verspätungsursachen gegenseitig abgerechnet, um daraus dann Pönalen oder äh, Bonus, ich sag mal, Zahlungen auszutauschen. Und das wird also, da sind wirklich umfangreich Leute damit beschäftigt, die parallel übrigens zu den Controllern arbeiten, weil die nämlich dann nochmal nachfragen können, sag mal, wie war das denn gestern, als der Zug da zehn Minuten stand? Und dann wird wirklich in diesem Altsystem werden die Verspätung gegeneinander gerechnet Und da wird dann wirklich also ins Tiefste recherchiert. Da wird auch viel Aufwand betrieben. Aber ansonsten ist das Problem irgendwie, wir haben zum einen einen riesigen Zoo an ja, Fahrgastinformationssystem, die eben versorgt werden müssen. Wir haben eigentlich ähm, nur den ganz klassischen Zugfunk oder Streckenfunk, ähm, der der zur Kommunikation dient, der übrigens auch faszinierend, ähm, also äh, die EVUs äh, haben natürlich die Möglichkeit, theoretisch per Zugfunk zu sprechen, die Gewerkschaften haben aber äh, ausgearbeitet, dass bei allen Zügen, die mit Zugbegleitern besetzt sind, die ähm, Lokführer nur von, ähm, nee, generell, das äh, ist Quatsch, jetzt nicht nur bei diesen, aber generell Lokführer dürfen nur von Network Rail per Funk angesprochen werden, dann werden die gebeten, ähm, sich sozusagen per Funk mit ihrem EVU in Verbindung zu setzen, weil die was zu klären haben. Und äh, dann hat man halt den Vorteil, wenn man Zugbegleiter hat, dann dürfen die eben auch per Mobiltelefon direkt vom Controller angesprochen werden. Ähm, und man sieht also, man hat so, man äh, äh, hat sich mit ich sag mal, Technologie aus äh, aus den 80er, 90er Jahren äh, eingerichtet, in einen Verkehr, der aber leider, leider zum Glück, dem 21. Jahrhundert entspricht. Und dementsprechend hat man hier auch genau die Probleme, die man dann sozusagen sieht, weil man einfach nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Situationen zu überblicken und zu steuern und entsprechend zu kommunizieren. Und da ist jetzt gerade passiert enorm viel in Großbritannien, ähm, ähm, was äh, das zum einen das Thema ähm, ja, im Grunde genommen digitale Steuerung von Zügen angeht, Stichwort auch Traffic Management, ähm, mega faszinierend. Ich glaube, da wird auch extrem viel passieren. Ähm, das heißt also auch die Integration zwischen Infrastruktur und ähm, Eisenbahnverkehrsunternehmen auf digitale Art und Weise, sodass auch die Steuerungs- und Leit- und Sicherungssysteme kontinuierlich miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Das ist jetzt das, was... Uh, ursprünglich übrigens von dieser RDG, von dieser Rail Delivery Group, also von diesem Unternehmensverband vorangetrieben wurde und was auch extrem von, vom britischen Verkehrsministerium seit seit fünf Jahren eigentlich gefördert wird, weil man da natürlich auch Potenziale sieht.
1: Das heißt also, ähm, vorhin, vorhin klang es für mich so ein bisschen so, dass eigentlich mehr Zeit und Geld darin investiert wird, nachträglich abzurechnen und zu gucken, wer hat jetzt was falsch gemacht und wer ist für irgendwas verantwortlich, statt... Geld und Zeit darin äh, zu investieren, dass so eine Probleme gar nicht erst entstehen.
0: Absolut. Interessanterweise ist übrigens die, äh, ich sag mal, die Software für dieses ganze Quality-Management, ähm, die ist im UK viel weiter entwickelt als in äh, in, in Kernland-Europa. Das heißt also, das ganze Abrechnen von KPIs und solchen Dingen, da hat man im UK generell schon, ist man schon sehr viel weiter, weil man nämlich wusste schon sehr früh, dass wenn man das gut abrechnen kann, kann man da im Zweifelsfall natürlich auch noch Geld ähm, aus, aus bestimmten Situationen herausholen. Einfach in einer viel, größ viel größeren Menge, als es in, in äh, Kernland-Europa der Fall ist und und, und da wird sehr viel, also erstaunlich viel Zeit drin investiert ähm, und, und auch Aufwand, um, um da besonders gut dazustehen. Was äh, aus Ihrer Sicht übrigens aber vielleicht gar nicht so falsch ist, denn Sie sagen ja, dass das ja nur antreibt, die Qualität in Zukunft zu erhöhen, um genau solche Probleme zu vermeiden.
1: Das ist auch klar. Cool. Irgendwo, irgendwo muss ich das ja auch machen, damit ich danach überhaupt sagen kann, da, da und da liegen die Probleme. Ne? Weil Sonst kann ich mir das... Ja, kann ich mir das dann irgendwie, wie hast du vorhin gesagt, Julius, irgendwas, was war das, evidenzbasiert, hier glaubens-evidenzbasiert oder so? A anekdotische, ja, Evidenz, genau. Ich gesagt,
0: ja. <lacht> ja. Interessanterweise ist dabei natürlich eine Sache, die darf man nicht vergessen, ähm, das hatte ich ja auch in der ersten Folge schon erwähnt, dass ähm, ich äh, auch mit Gewerkschaften zu tun hatte, ähm, und ich habe wirklich also dadurch dass ich eigentlich würde ich behaupten ja wirklich weltweit Eisenbahnen schon gesehen habe mit denen zu tun gehabt habe und, und zusammengearbeitet habe auch hier und da das Thema der der betrieblichen ähm, oder der arbeitnehmerseite durchaus immer wieder kennengelernt aber so eine starke Gewerkschaft und so ein interessantes Verhältnis zwischen Management und Gewerkschaften, wie ich es im UK erlebt habe, habe ich wirklich äh, auf dieser Welt ansonsten nirgendswo gesehen. Es ist also so, dass die Gewerkschaften einen unheimlich starken Einfluss noch bis heute haben und damit auch einen ganz starken Einfluss auf die Art und Weise, wie Betrieb abgewickelt wird, weil häufig ähm, betriebliche Verbesserungen sei es zum Beispiel eben an Thema ähm, Software, Nutzung von von neuen Technologien, ähm, äh, vielleicht auch veränderte P Betriebsweisen hängen halt sehr häufig oder werden verbunden mit einer finanziellen Abgeltung und das wird ganz knallhart ausgedielt ähm, und genau so wird werden auch Dinge sozusagen dort verhandelt und ähm, es ist eben so, dass wenn man jetzt ins UK gucken würde, ist der wenn ich jetzt wenn man mich fragt, wo ist wo sind die nächsten großen äh, Streikmaßnahmen zu erwarten, dann kann man jetzt zum Beispiel sagen schon, der Blick würde ich nach London richten, südlich aus London raus, ist schon lange der Streit über die Umstellung der, äh, ich glaube der, SW, der SWR auf äh, Einmannbetrieb von bisher Zugbegleiteten oder von Zügen, die mit Zugbegleitern gefahren werden und da ist eigentlich derzeit so der intensivste Kampf schon, schon seit einiger Zeit und der wird auch sicherlich noch sehr hart ausgefochten, denn da geht es dann um die Ablösung ähm, von, von einfach sehr vielen Personalen. Im Übrigen muss man übrigens sagen, dass also die Bezahlung äh, in britischen Eisenbahnwesen ist vergleichsweise gut. Auch im europäischen Vergleich sind es sehr ähm, gute Gehälter, die dort äh, äh, sowohl Fahrer als auch für Zugbegleiter gezahlt werden und ähm, es ist also so, dass teilweise Probleme, die auch betrieblich dort entstehen, mitverursacht werden durch bestimmte Herangehensweisen, die aus einer Tradition stammen, weil man dort ähm, mit den Arbeitnehmern nicht in ein besseres Verfahren kommt, weil dort für den Arbeitgeber höhere Kosten verursacht sind oder, 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 oder verursacht werden, die dann abzudecken sind. Und dann ist wieder die kühle Abrechnung, naja, also dann ist es günstiger für mich mit den Qualitätsmängeln zu leben, als mich sozusagen mit meinen Arbeitnehmern zu einigen. Das wird dann auch ganz knallhart so umgesetzt. Aber es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie knallharte Manager im Anwesenheit von Gewerkschaftern im UK plötzlich handzahm und wirklich lammform werden. Und wie gesagt, das ist, hatte ich, also hat mich wirklich, fand ich sehr erstaunlich, wie da auch Menschen plötzlich sich verändern.
1: Aber ich finde das, finde das auch interessant, weil, das klingt ja dann auch erstmal komisch, ich glaube, das hatten wir in der ersten Folge auch, oder dass dann die Mitarbeiter so von Franchise zu Franchise einfach eben transferiert werden und das sind ja auch Dinge, die man jetzt aus Mitteleuropa irgendwie nicht kennt bei den Bahnunternehmen oder dann tritt ein neues Unternehmen an und die haben es wahnsinnig schwer, dann erstmal die Leute zu finden, weil die Konditionen anders sind So und da hat man halt fix dieselben Konditionen und auch quasi denselben Arbeitsplatz auf derselben Linie und und das wäre wahrscheinlich auch nicht denkbar ohne eine starke Gewerkschaft, die da dahinter steht und ähm, die das durchzieht.
0: Interessanterweise habe ich etwas gelernt, was ich aber auch schon mal aus Deutschland von EVUs gehört habe. Also es gibt Tox oder EVUs im UK, die bekannt sind dafür, dass sie etwas weniger zahlen, auch nicht im Großraum London sind und typischerweise als Einstiegs-EVU dienen, um eine Ausbildung zu erhalten und die Leute dann von dort weggehen und in die besser bezahlten Talks wechseln. Und das so ein richtiger, bekannter, ich sag mal, so ein bekannter Weg ist, sich äh, tendenziell eher ausbilden zu lassen oder eine Ausbildung um bei einem bestimmten Talk zu zu bekommen. Auch eben zu einem, zu einem mit, mit schlechteren Konditionen und dann im Zweifelsfall vielleicht sogar nochmal die Region zu wechseln, besser bezahlt zu werden, ähm, aber dann eben auch schon ausgebildet da äh, hinzukommen. Da, und das ist auch etwas, was ich ja also zumindest mal in Deutschland gehört habe, ob es das immer noch so gibt, weiß ich nicht. Aber die in der Zeit, wo ähm, der, der, ich meine letzten Endes ist derzeit, und das wird wahrscheinlich auch weiter so sein, Zumindest Fahrer werden ja nun gesucht und das ist ja Deutschland, Schweiz, Österreich, ich glaube, da nehmen sie sich alle nicht viel. Also ausgebildetes Personal im Eisenbahnbereich ist, ist ja gefragt. Aber dieser Weg ist ganz interessant, den man da auch selber gehen kann. Und wahrscheinlich am Ende des Tages, vielleicht auch bei Fluglinien oder so, gibt es das ja auch. Also das, das spiegelt sich dann da auch irgendwie wieder. Mhm.
1: Azubi, Azubi e.V.U. quasi, so ein bisschen wie irgendwie hier dieser äh, Supermarkt wird geleitet von Auszubildenden. <lacht>
2: ja, cool. Ja, was, was dann schon interessant ist in dem Zusammenhang, dass offensichtlich ja doch ähm, jetzt nicht dieses, ähm, wie man das jetzt äh, vielleicht auch aus, äh, aus Deutschland, Österreich, Schweiz kennt, dass man die die Zugehörigkeit zu einem EVU doch äh, für die Mitarbeitenden auch besonders viel wert ist. Ne? Wenn, wenn sie auch wissen, dass sie quasi nach äh, fünf Jahren oder sechs Jahren, wie lange auch immer diese Contracts dann laufen, dann plötzlich bei einer anderen Firma angestellt sein können, dann bleibt ihnen ja auch keine andere Wahl letztendlich.
0: Also ich habe ja vor allem Planer und Disponenten kennengelernt und die waren, also ich, da waren welche bei, die schon, also auch aus British Rail-Zeiten ähm, in der Eisenbahn gearbeitet haben und die übrigens witzigerweise sich teilweise mit British Rail stärker identifizieren als mit ihrem aktuellen äh, Arbeitgeber, aber die durchaus, ich sag mal, auch lange bei den Unternehmen geblieben sind und insbesondere bei den Jüngeren ähm, und gerade im Großraum London äh, hat man viele EVUs, ähm, da wird auch gewechselt und da wird auch knallhart, also wie gesagt, das sind jetzt Planer und und Disponenten, also äh, Leute, die wirklich planen oder die 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 Verkehre betreiben und ähm, da wird auch knallhart gewechselt und äh, da wird auch, äh, gibt es auch einen gewissen Markt sozusagen zwischen Mitarbeitern. Ähm, das ist ja etwas, was wir jetzt wieder als aus deutscher, schweizer, österreichischer Sicht lernen müssen. Das ist aber generell außerhalb dieser Länder in Europa so, gerade im Bereich der Planung, aber auch Disposition sind ja viel mehr Leute, die teilweise auch von außen, also die nicht aus dieser Branche kommen oder sogar ein Verkehrseisenbahningenieur, einen wie auch immer gearteten, vielleicht akademischen Titel haben, das ist ja viel ungewöhnlicher, sondern da kommen viel mehr Leute als Seiteneinsteiger in diese Branche rein und arbeiten dort teilweise auch und wechseln vielleicht sogar die Branche wieder. Generell ist natürlich die Loyalität und die Zugehörigkeit bei Eisenbahnen immer ein bisschen höher als vielleicht bei anderen Branchen, aber damit muss man auch rechnen, dass da einfach Leute Züge planen, Dienstpläne machen oder auch disponieren, die, wenn sie disponieren, in der Regel natürlich aus dem Betrieb herauskommen, das ist häufig so, und das ist ja auch in Deutschland nicht ungewöhnlich. Aber gerade im Planungsbereich gibt es auch Leute, die haben halt wirklich vor einem halben Jahr noch äh, äh, keine Ahnung in einer Mobilfunkfirma gearbeitet oder in einer Bank ähm, und haben dann dort ähm, Businesspläne erstellt oder was weiß ich. Also die, 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 diese, diese diesen Wechsel. Ähm, oder diese Zuordnung zu, zur Industrie, das kennen wir, glaube ich, in Deutschland eher, dass da Leute, die ähm, zum Beispiel eine Eisenbahn planen, ähm, die häufig dann auch so in der Richtung mal vielleicht was studiert haben. Geografie, Bauingenieurwesen, Verkehrsingenieurwesen, so eine Sachen. Und das, das ist tendenziell eher selten. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Phänomen, was ich auch an anderen Ländern Europas äh, immer wieder finde.
2: Hm. Ja, gut. Dann, glaube ich, haben wir das auch ganz gut äh, abgeschlossen, würde ich sagen. <lacht> Ähm, wir haben uns ja jetzt dann intensiv auch nochmal mit den, den zweiten Teil, mit dem Angebot und der Betriebspraxis auseinandergesetzt und ja, es ist schon schon interessant zu sehen, wo dann eigentlich äh, im Detail die Unterschiede zwischen den Ländern auch bestehen. Ne? Und das, vieles ist ja auch äh, sicherlich historisch irgendwie gewachsen, ne? dass man halt sagt, dass ist ja die, dieser dieser beliebte Spruch in in der Eisenbahn. Ähm, ja, das ist halt einfach aus, ähm, wie man das mal vor 30, 40 Jahren gemacht hat, zum Beispiel jetzt mit der mit der Einführung von dem top system ähm, ja, letztendlich die die Praxis äh, bis heute sich durchgezogen hat, obwohl man sicherlich in anderen Ländern auch anders herangeht, aber man hat kein Interesse daran, das zu ändern, weil das funktioniert ja
1: dann doch irgendwie am Ende des Tages. Das ist schon immer sehr interessant. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung so, so grundsätzlich dazu? Kann man da, kann man das irgendwie... Und meinst du das zum,
0: Thema, zum, zum Thema, zum Thema, zum äh, Thema öffentlicher ja, einfach Verkehr? So einfach ja, so,
1: so ganz allgemein, genau, wie, wie ist das organisiert? Also ist man. Ist man da jetzt einfach schon so dran gewöhnt, dass es einfach so ist, man nimmt es hin oder ähm, weiß ich nicht, gibt es da auch öfter mal öffentliche Diskussionen, in der Schweiz steht ja das Thema äh, SBB, ne, dass, oder weiß ich nicht, da, wenn, ich, ich sage mal, wenn ein Kondukteur einen Furz lässt, dann stehts morgen in der Zeitung so, ne das ist wirklich ganz, ganz krass, wird das beobachtet.
0: Also ich, ich habe ja, dadurch, dass ich in, in London gewohnt habe, auch wirklich in London gewohnt habe, ähm, da ist natürlich äh, der, ich sag mal, die typischen Probleme des Pendlers, was man aber, glaube ich, so typischerweise in allen Metropolen der Welt kennt, ist so dieses das, das Geraunze und, und die lustigen Seiten und die, die negativen Seiten des Pendelns werden natürlich immer wieder betrachtet, ähm, die britischen Eisenbahnen, glaube ich, werden das das ist für die Briten, es ist Teil ihrer Identität und Teil ihres Landes. Es ist aber nicht vergleichbar, vielleicht äh, wie mit, ich sag mal, in der Schweiz, also dass das auch ähm, so, so wahrgenommen wird. Aber im Großraum London ist es ja einfach so, dass dadurch, dass auch die Anzahl von äh, also es gibt einfach äh, weniger äh, Autobesitzer im Vergleich zur Einwohnerzahl äh, als in anderen Regionen. Das heißt, man ist zwangsläufig schon auf bestimmte öffentliche Verkehrsmittel ange äh, ähm, ja oder muss sie sozusagen nutzen oder nutzt sie automatisch und dementsprechend ist auch ähm, glaube ich einfach ähm, das ist einfach Teil sozusagen der des, des Lebens und 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 dementsprechend wird da auch oder passiert oder ähm, nimmt man die Eisenbahn auch wahr. Sie ist ähm, sie ist weder meines Eindrucks nach, sie ist weder schlechter angesehen als in Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, sie ist aber auch nicht besser angesehen. Sie ist durchaus ein wichtiger Teil der nationalen Identität und sie ist interessanterweise jetzt gerade mal wieder sehr im Gespräch. Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, und das habt ihr vielleicht auch gesehen, dass natürlich auch interessanterweise in England jetzt ähm, rund um diesen Neubau von der HS2, dieser neuen Neubaustrecke nach Norden, ähnliche Dinge oder Diskussionen aufkommen, die man natürlich aus von deutschen Infrastrukturprojekten auch so kennt. Die aber im UK lange Zeit so, also die sind ungewöhnlich. Die hatte man auch in der Form da mh, bisher so eben tendenziell nicht nicht gehabt oder nicht gesehen. Ähm, das das ist interessant ähm, wahrscheinlich ist es auch vielleicht ähm, einfach so ein, so ein so ein Phänomen der Zeit dass da einfach wirklich mehr Interesse ist und dass Leute sich stärker engagieren und und wirklich auch Dinge ähm, sicherstellen wollen dass sie nicht falsch laufen da gibt es auch manchmal einfach sicherlich Diskussionen die so ein bisschen also ausarten und in eine falsche Richtung laufen aber das ist generell etwas ähm, was äh, ich äh, oder äh, von dem ich einfach auch gesehen oder gelesen habe, dass das etwas ist, was früher vielleicht nicht so stark im UK war, was jetzt einfach ähm, eine stärkere Bewegung hat. Ähm, aber das zeigt ja am Ende des Tages irgendwie auch nur, dass das ähm, äh, wichtig ist äh, äh, für Leute, die die sich sozusagen irgendwie ähm, da engagieren. Und eins steht auch fest, wenn man mal sich anguckt, also gerade so dieses ganze Thema rund um Heritage und 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 ähm, ich sag mal, eben alte Züge und Museen, da legen die Briten natürlich auch enorm viel Wert drauf. Und da sind auch Leute, die sonst nicht mit der Eisenbahn fahren. Für die ist es ein ganz wichtiger ganz wichtiger Teil. Bis hin zu etwas, was ich, ähm, ich wenn man dort in Zeitungskiosken am Bahnhof ist, da gibt es dann so Bücher. Da ist erst gar nicht bewusst, was das eigentlich ist. <lacht> ähm, so Bücher, so keine Ahnung, 300 Seiten, ähm, mit allen Baureihen von Fahrzeugen, die es so gibt. Und dann mit allen Nummern, die äh, hintereinander da aufgelistet sind in diesen Büchern. Also noch Fotos. Und erst mein englischer Kollege mir klar gemacht hat, was das eigentlich ist. Aus seiner Zeit, als er noch wirklich ein kleiner Junge war, äh, hat er das eigentlich schon genutzt. Ähm, so Transporterbücher. bücher Das heißt also, wo ich abkreuzen, ab äh, durchstreichen kann, welche Züge ich schon gesehen habe. Die sind fertig gedruckt und ich nehme sie mir dann einfach und streiche mir dann die Zugnummern einfach weg. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch. Ich habe es aber in Deutschland irgendwie noch nie gesehen. In England findet das man, also man findet sonst irgendwie wahrscheinlich keine Eisenbahnliteratur äh, oder so an den Bahnhofskirsten. Ähm, aber das findet man auf jeden Fall immer, diese Bücher. Und das scheint offensichtlich bis heute noch äh, äh, gut zu funktionieren und sich zu verkaufen. Und das ist für sich durchaus, also dieses die, die, eben Teil der der der, so, so, der der Vergangenheit und der Geschichte, das ist dann schon wichtig. Und das dann auch so ein bisschen äh, naja, ein bisschen splinig, aber ähm, ja, gehört irgendwie auch mit dazu. Und, und das dann auch schön zu sehen, dass das auch äh, ja, einfach wichtig ist für sie. Ne? Und deswegen also so Heritage- Züge und, und sowas alles, wenn man sich dafür interessiert, da ist ja auch Großbritannien wirklich voll davon und da gibt es einfach enorm viel, ähm, auch enorm viele Vereine und Leute, die sich da engagieren. Und ich ähm, äh, glaube, da, da sieht man dann doch, dass das für sie einfach sehr wichtig ist. Und ähm, dann sind, sind natürlich einfach Eisenbahnen auch durch ihre äh, Bauten und so weiter Teil dieser viktorianischen Zeit oder der 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 Zeit der, als wir noch ein großes Imperium waren und das das sieht man natürlich auch das wird auch gepflegt und das ist auch wichtig für sie.
2: Ich sehe schon wir machen noch mal eine Folge zum Thema die Eisenbahn in der Popkultur.
1: Ja, ja voll, weil, weil ich will, will noch kurz erwähnen dazu, wir hatten ja in der ersten Folge über diese beaching Beech, axt äh, gesprochen, da ich dann nochmal ein bisschen im Nachgang äh, ein paar Sachen zugelesen und dann bin ich darauf gestoßen, da gab es Mitte der 90er eine BBC-Sitcom, die sich mit den Auswirkungen dieses, die, dieser beaching axt beschäftigt hat, also... Ja, Thema Eisenbahn und Popkultur. Und,
0: <lacht> äh, und zum Beispiel John Cleese, äh, ist ja bekannter, jetzt, oh, jetzt will ich nicht falsch sagen, was? Nee, nicht John Cleese, sondern einer der äh, äh, Mountie Pythons, jetzt es war natürlich nicht John Cleese, sondern jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, ein ganz bekannter Trainspotter zum Beispiel und hatte sogar dann auf der BBC also eine eigene Doku-Reihe, äh, Jetzt müsste ich nachschauen, oder ich weiß nicht, macht ihr das gerade? Wir können mal live,
2: ähm, live können wir das hier mal ergoogeln.
0: Ja, richtig. Ähm, ist natürlich perfekt, wenn man so ein Thema anfängt und dann...
2: Ähm, können wir nachher rausschneiden oder wir lassen es einfach drin?
0: Ja, um, um einfach... Einfach als Cliffhanger
1: für den dritten Teil.
0: <lacht> <lacht> und zwar rede ich ähm, Michael Palin. Michael Palin,
2: ja, ich habe es auch gerade gefunden.
0: Der also äh, und wie gesagt, also gerade das Thema Trainspotting ist, äh, ist äh, wirklich interessant. Übrigens für jeden, der sich da, der sich da ähm, für das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, es gibt eine wirklich großartige BBC äh, Doku-Reihe, die auch auf YouTube verfügbar ist. Ähm, die sich rund um die Eisenbahnindustrie äh, in der äh, im UK dreht, die natürlich so ein bisschen äh, lebensnah gedreht ist und auch die menschlichen Seiten sehr ins Mittelpunkt, in den Mittelpunkt stellt. Also ich sag mal, da wird jetzt nicht im Detail analysiert, wie der Model Split im Jahr 1972 war, ähm, sondern wird einfach so ein Blick auf die Eisenbahn ähm, äh, geworfen und äh, diese äh, Eisen, äh, diese Reihe lautet, jetzt muss ich kurz schauen, dass auch, ah, einfach, ich es auch äh, einfach, glaube ich. Jetzt nicht, dass ich hier irgendwie was Falsches. Äh, genau, The Railway, keeping Britain on track. Einfach mal nachschauen. Ähm es sind mehrere Folgen und es ist wirklich von vom Großstadtbahnhof in London über die Gleisbauer, über die kleine Nebenbahn, über Probleme bei, im Tagesbetrieb und so weiter. Es ist wirklich so ein Blick in die britische britische Eisenbahnlandschaft und Industrie. Gibt es auch, glaube ich, nochmal für die, von, für die Londoner U-Bahn auch auch ähnlich gemacht und ist einfach ein schöner Blick auf, auf diese, diese Industrie als solche.
2: Ja, werden wir nochmal einen Link in die Show Notes packen. Okay, dann, ähm, ich glaube, wir haben es jetzt tatsächlich. Ähm, ich würde vielleicht sagen, ähm, wir machen gleich zum Schluss noch einen kleinen Bonustrack. Ähm, den spielen wir dann zum Schluss nochmal ein. Vielleicht, äh, Mari, kannst du ja dann nochmal von deinen ÖPNV-Erlebnissen äh, vor Ort ähm, berichten. Aber daher, um jetzt sozusagen den, den großen fachlichen Teil erstmal abzuschließen, ähm, würde ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank für die doch jetzt äh, viele Zeit in zwei Teilen tatsächlich, ähm, die wir hier aufgenommen haben. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut, hat super viel Spaß gemacht und äh, wenn es noch Fragen gibt, äh, erreicht ihr mich. Ich denke mal, wir werden irgendwie noch entsprechend irgendwie Links in ähm, genau in auf die den Notes, Ja,
2: da werden wir noch eine Kontakt Kontaktmöglichkeit noch ähm, hinterlegen. Ja.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, für, war auch sehr interessant für mich. Ich wollte eigentlich 2020 mit ein paar äh, Kollegen eine Studienreise nach Großbritannien machen, um mir das auch alles mal vor Ort selbst anzuschauen. Hat jetzt nicht geklappt, aber ähm, umso besser bin ich vorbereitet, wenn das dann wieder möglich ist und dann kannst du vielleicht noch deine Kontakte spielen lassen, dass wir auch mal in so ein Control Center reinkommen oder so. Das interessiert uns natürlich auch brennend, das mal vor Ort zu sehen.
0: Klar, klar. Nee, naja, also, ähm, äh, Vielen Dank auch nochmal von mir und äh, ich äh, habe euch ja auch vorher gesagt, äh, euer Podcast äh, ist einer der wenigen, äh, ich sag mal, verkehrsfachlichen Podcasts äh, in Deutschland und deswegen bei mir auf jeden Fall immer ganz weit oben, wenn da eine neue Ausgabe erscheint. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt und macht möglichst lange weiter. Ich habe ja mal gelernt, die interessant ist, wenn ein Podcast die zehnte Folge überlebt hat, dann ist die Chance immer ganz gut, dass er, dass dann da noch etwas mehr dann kommt. Das ist immer die kritische erste Grenze, die man schaffen muss.
2: Ja, das, das sehen wir dann noch. Okay, dann sprechen wir gleich weiter im bonus Bonustrack und bis dahin erstmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Rubrik der heutigen Folge.
0: Warum ist das so? Was ist das? Versteht das einer? Ist das richtig so? Muss das so sein? Was ist eigentlich
1: eine Umlaufsperre, Julius? Eine Umlaufsperre,
2: das ist eine Anordnung von Gittern, sage ich es mal im weitesten Sinne, die dazu dienen sollen, dass man an einer bestimmten Stelle, wo es gefährlich sein könnte oder unübersichtlich ist, mit dem Fahrrad nicht einfach so geradeaus weiterfahren kann. Okay. Hä? Und also Wer hat, haben sich Autofahrer das ausgedacht? Ähm, wahrscheinlich, nee. Also es geht ja um folgendes Problem. Man hat ähm, zum Beispiel, man fährt auf den Bahnübergang zu und ähm, die Strecke ist lange geradeaus, ne? man fährt also mit dem, mit dem Fahrrad einfach ähm, immer geradeaus auf so einen Bahnübergang äh, drauf zu und ähm, um jetzt eben zu vermeiden, dass man eben geradeaus drauf zufährt und beispielsweise, wenn der Bahnübergang eben unbeschrankt ist, dass man dann ähm, aufpassen soll und schauen soll nach links und rechts, wird man also mit dem Fahrrad durch so eine Anordnung von Gittern durchgeführt, ähm, um eben dafür zu sorgen, dass man eben dann langsam ist und nach links und rechts schaut, um eben den Bahnübergang oder aber auch eine gefährliche Situation wie irgendeinen Straßenübergang oder sowas besser einzusehen.
1: Ah, okay, dann, dann weiß ich jetzt, was du meinst. Also das, das habe ich, hab ich auch vor Augen. Das sind diese, diese Anordnungen, wo man dann immer die Menschen, die mit ähm, einem Fahrradanhänger oder mit einem Lastenrad unterwegs sind, recht kämpfen sieht, oder? Mhm.
2: Das ist auch eigentlich so die Hauptkritik an der Sache, dass man, dass sie halt, wenn sie sehr eng gestellt ist, dann kommt man zum Beispiel mit einem mit dem Lastenrad nicht durch, man kommt, wenn man ein Gespann hat, also mit Anhänger kommt man nicht durch, wenn man ein Tandem fährt, kommt man nicht durch, auch sehr, sehr schwierig und ähm, oder Liegeräder oder so, also alle alle irgendwie längeren Gefährte sind dort ähm, sehr häufig aufgeschmissen und es ähm, ist natürlich auch, wenn man zum Beispiel, man hat irgendwie einen Kinderanhänger fürs Fahrrad hinten dran, da kann man natürlich äh, jetzt mit den Kindern dann nicht unbedingt da durchfahren und manchmal ist gibt auch Stellen, da muss man dann wirklich mit dem Fahrrad umdrehen und woanders langfahren, weil es gar nicht geht.
1: Aber das ist dann halt im Zweifel immer noch sicherer, als quasi einfach geradeaus äh, über einen Bahnübergang rüber zu brettern.
2: Ja, also beim Bahnübergang ist natürlich das Sicherheitsthema wirklich ähm, ein gewichtiges, ne? gerade wenn die eben te nicht ähm, technisch gesichert sind, also beziehungsweise nicht ähm, ja, also mit, mit einer Lichtzeichenanlage oder Schrankenanlage gesichert sind, dann ähm, Genau, es ist halt eben ähm, ein großes Problem, dass halt Leute dann nicht richtig schauen und den herannahenden Zug nicht drauf achten. Aber diese Installationen sind auch sehr oft ähm, irgendwo so also aus Schikane halt an irgendwelchen Radwegenden oder sowas äh, aufgebaut, äh, damit man jetzt nicht äh, es irgendwie wagt, den, den fließenden Kfz-Verkehr dann zu, ähm, ja, zu, zu gefährden, indem man dann einfach da reinfährt mit dem Fahrrad, wo kommen wir denn da hin?
1: Ja. Ja, also ich kenne aus Zürich auch ein Beispiel, wo, ähm, ich glaube, das ist sogar eine nationale Veloroute, wo dann auch so eine Umlaufsperre steht, die am Ende wirklich eigentlich nur verhindern soll, dass, dass dort Zweiräder, die, also schwerere Zweiräder irgendwie durchfahren, habe ich den Eindruck. Ja, also Autos könnte man ja auch einen Poller aufstellen, aber ich glaube, geht wirklich darum, dass dann da nicht irgendwelche Motorräder durchfahren.
2: Ja, ja also äh, ein zweischneidiges Schwert der Fahrradinfrastruktur. <lacht> Und damit sind wir auch eigentlich dann schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, in unserem kleinen News-Sektion, ähm, unserem Interview und natürlich der Umlaufsperre zu folgen. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ähm, Feedback hinterlasst ähm, auf unserer Website beispielsweise in Form von Kommentaren ähm, zu der Sendung oder einfach auf Twitter uns kurz anschreibt und sagt, hey, ähm, ja, fanden wir toll, fanden wir furchtbar und äh, oder das Thema könnt ihr in der nächsten Sendung mal bearbeiten. Das freut uns wie
1: immer. Genau, Themenvorschläge immer sehr, sehr willkommen.
2: Themenvorschläge, genau. Und wenn ihr ähm, und Gastvorschläge natürlich auch klar.
1: Genau oder wenn ihr selbst mal zu Gast sein wollt, weil ihr ein mega spannendes Thema habt. Ja. Auch gerne. Bescheid sagen.
2: Sehr gerne. Ja, ähm, wir haben zum Abschluss glaube ich noch den kleinen Bonustrack, den wir versprochen haben, den wir noch im Anschluss einspielen. Ne? Ähm, ansonsten, ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder.
1: Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ja und damit herzlich willkommen dann schon im Bonustrack äh, der Folge, nochmal abschließend vielleicht ein paar Eindrücke zum Thema, wie ist es eigentlich, wenn man so als Deutscher äh, nach UK zieht und jetzt interessiert uns natürlich nicht, äh, was man dort isst sondern vielleicht, äh, wie man dort mit dem ÖPNV fährt. <lacht> ähm, ja, erzähl mal was, ähm, wir haben schon gesagt, äh, Tickets sind saumäßig teuer. Ähm,
0: ja ich hatte das Glück dass ich, ich als ich nach London gezogen bin habe ich zuerst ähm, mir ähm, ein äh, habe irgendwie in einem shared house gewohnt in der Zone 3 in London ähm, und äh, das heißt dann, hat man so ein Monatsticket, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das lag dann so irgendwie um die 80 Euro. Das habe ich mir auch erstmal gekauft und ähm, bin dann äh, aus Tottenham ähm, ja jeden Morgen, also ins, ins Bankviertel, ähm, ja, gependelt ähm, und bin aber dann zeitnah oder relativ schnell umgezogen nach West West Hempstead, was wirklich eine sehr schöne Gegend ist. Und der Unterschied ist der, dass man ähm, eigentlich, ähm, also West Hempstead liegt perfekt. Weil man wirklich an der Kreuzung von, äh, was ist es, London, ähm, Overground, ähm, Thameslink, ähm und Metropolitan Line liegt und auch noch echt zahlreichen Buslinien, ähm, und man da im Grunde genommen perfekt angebunden ist. Aber tatsächlich, ähm, ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich, also ich bin dann, äh, habe dann natürlich eins dieser, dieser neuen ticket -An angebote benutzt. Das ist ja das Spannende, dass ähm, äh, eben man äh, nicht zwangsläufig nur von TFL äh, ein Ticket, äh, ja, ähm, bekommen oder braucht, sondern ähm, ich habe dann irgendwie so ein Citymapper-Ticket äh, ja, ähm, mir besorgt und das ist insofern ganz interessant, als dass ähm, Citymapper, glaube ich, ja jetzt auch versucht, in Mitteleuropa irgendwie Tickets zu verkaufen oder 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 stärker in den ÖPNV-Ticketmarkt einzusteigen und äh, ihr, ihr Geschäftsmodell ist ja im Wesentlichen, dass sie sagen, so, sie wollen ÖPNV anbieten, aber das so mit Mobilitätsservices verbinden, was ja auch viele andere irgendwie machen und der Weg, wie sie eigentlich eine Monatskarte angeboten haben, ist, äh, dass sie die, die de facto eine bestimmte ich sag mal zweckgebundene Kreditkarte, eine Visakarte, die ihr im Grunde genommen geben. Und da ja in London dieses Check-in per Kreditkarte ja mittlerweile einen sehr großen Marktanteil einnimmt bei der Benutzung von ÖPNV-Tickets, war es eigentlich so, dass man de facto eine auf, allerdings wirklich auf ÖPNV beschränkte Visakarte von denen bekommen hat. Und dementsprechend mhm. kann man übrigens auch nicht sofort dieses Ticket bekommen, sondern muss im Grunde so eine Art Applikation, Application, also so eine Bewerbung also drum machen, weil man im Grunde ja eigentlich eine Kreditkarte bekommt. Das äh, war dann schon mal ganz faszinierend zu sehen. Was sie aber dann eben versuchen, ist so bestimmte Boni damit reinzupacken. Also keine Ahnung, hier mal so und so viel äh, Minuten oder Miles frei mit einem äh, äh, Taxi oder mit einem Uber oder dann freie Minuten mit, äh, den, mit den Fahrrädern in London. Und ähm, das haben sie dann ähm, äh, interessanterweise so gemacht, dass äh, und ich glaube auch da ist wahrscheinlich der, das Geschäftsmodell darin, dass sie selber natürlich, ähm, also es gibt ja in London beim beim, beim Ticket pricing einfach, ähm, ähm, ja kann man im Grunde so eine Art Mengenrabatt bekommen. Sowohl gibt es ja so ein Tagescap als auch ein Wochen- und Monatscap. Nee, eigentlich tats tatsächlich ein Tages- und äh, äh, Monatscap. Und im Grunde genommen, wenn ich das nicht ausnutze, ähm, dann würde ich äh, genau in dem Moment dem Unternehmen natürlich einfach Geld schenken, beziehungsweise das ist einfach, äh, wenn ich nicht sozusagen die Menge an Fahrten mache, um das Cap zu erreichen, dann machen Sie mit mir sozusagen Gewinn. Und ich glaube auch, da wird der Großteil ihres Geschäftsmodells zumindest in London drauf basieren. Dass man doch der, weniger fährt, immer, ne,
2: als man als man eigentlich äh. damit rechnet.
0: Und tatsächlich ist es so, dass man äh, also da äh, äh, aus aus der Londoner City äh, auch zu mir einfach laufen konnte. Und das habe ich dann auch einfach sehr häufig gemacht. Ähm, einfach um wirklich verschiedene Teile von London so kennenzulernen. Und natürlich habe ich den dann auch jedes Mal, wenn man jetzt, äh, wenn man so möchte, habe ich ihn natürlich äh, Geld geschenkt. Ähm, aber ich fand es einfach ganz interessant zu sehen, wie so ein, so ein Ticket-Modell äh, funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da wird auch noch sehr viel Bewegung drin sein. Jetzt, äh, gerade nach der Pandemie, werden sich auch wahrscheinlich neue Modelle entwickeln. Äh, denn TFL in London hat äh, hat ja wirklich, brauchte glaube ich zwei Finanzierungsrunden, die standen zweimal kurz davor, dass ihnen praktisch Cash ausgegangen ist in der covid zeit und sie Fahrer und Angestellte nicht mehr hätten bezahlen können in London und ähm, dort, äh, also jetzt langsam ja der das Leben wieder, ich sag mal äh, beginnt, aber ähm, einige der der großen Dinge, insbesondere hat man ja in London jetzt oder hatte der aktuelle Londoner Bürgermeister ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Preise im ÖPNV nicht angehoben werden. Das war ja Teil seiner Werbekampagne und da gibt es ja auch viele Streits drüber, ob man Geld eben in gleichbleibende Fahrpreise investiert oder in neue äh, Infrastruktur, denn das war ein bisschen der Deal, dass man bestimmte Dinge natürlich nicht finanzieren kann, wenn die Fahrpreise äh, sich nicht verändern und äh, ja, da wird man jetzt sehen, was sich äh, sozusagen äh, ja, da verändert, ähm, aber insgesamt gesehen, also äh, ich äh, äh, Sag mal so, ich habe wahrscheinlich dann den ÖV am Wochenende teilweise dann mehr genutzt äh, und habe dann abends vor allem bin einfach auch wirklich viel zu Fuß unterwegs gewesen. Ähm, und was ich dann einfach wirklich viel gemacht habe, ist ähm, wenn man das vor allem rechtzeitig bucht, kommt man halt, kann man wirklich super aus London natürlich mit der Eisenbahn im Grunde genommen ins ganze, ins ganze Land kommen. Ähm, was interessanterweise fast gar nicht verbreitet sind, äh, sind solche Rover, Rover Tickets, ähm, ähm, die, ähm, das sind im Grunde im Tagestickets für bestimmte Eisenbahnnetze. Das gibt es dann eben teilweise auch. Das ist auch wirklich vom jeweiligen Unternehmen abhängig. Gibt es aber eigentlich so im Großraum London so gut wie gar nicht. Also so generell ist das Konzept des Tages. Tickets eigentlich etwas, was tendenziell ähm, vielleicht hier und da in irgendeinem Stadtbetrieb existiert, aber ansonsten so sehr, sehr unbekannt ist. Ähm, aber wie gesagt, was man natürlich machen kann, ist einfach, wenn man rechtzeitig bucht, insbesondere im Fernverkehr kann man also super und wunderbar wirklich mit dem Fernverkehr auch wirklich weit rausfahren. Ähm, hat dann teilweise natürlich mal eine Verbindung, wo man dann Samstag früh um sieben irgendwie irgendwohin losfährt, aber umso mehr hat man ja einfach vom Tag mhm. und kann auch wirklich Sachen erleben. Und ähm, gerade an die südlich-östliche Küste ist man ja aus London. Das ist ja äh, aus Berliner Sicht, würde man sagen, ist eine S-Bahn-Verbindung, ähm, denn äh, ich bin da, da ist man in der, in der maximaler Stunde zum Beispiel in Brighton an der Küste oder äh, in äh, Southampton, äh, das ist dann im Osten. Also äh, oder selbst nach ähm, ähm, Dartmoor und äh, äh, nach, ähm, jetzt sag ich schon Dartmoor in, in, in Richtung der, der Kanalküste, äh, also in Richtung der äh, des Tunnels sozusagen, kann man auch mit äh, super schnell einfach dann kommen und es da, ist einfach echt wunderschöne Landschaften, kann man auch viel erleben und natürlich auch nach Norden ähm, kommt man dann einfach weit und, und das muss man auch nutzen oder habe ich auch genutzt und ähm, da ist dann wirklich das Prinzip einfach rechtzeitig äh, entweder buchen oder teilweise auf manchen Ticketplattformen im Laufe der Woche immer mal schauen, ob man gerade irgendwie noch ein günstiges Angebot äh, findet und sieht und dann kann man da auch wirklich äh, Geld sparen. Ja, es ist ein bisschen, äh, bisschen also, eher
2: am, am Luftverkehr, ne, wo man ja auch nochmal vielleicht irgendwie noch Tickets nachgelegt bekommt. Das ist ja jetzt bei der DB mit den Sparpreisen eher nicht so. ne? Da, wenn es weg ist, ist es weg im Prinzip.
0: Ja, das, also das wird nicht, genau, da wird ähm, sehr viel aktiver einfach, oder ist zumindest mein Eindruck gewesen, wurde sehr viel aktiver, ähm, ja, wird da so dieses de management betrieben und da kann man dann auch wirklich äh, viel sehen und, und machen. Ähm, und ja, ganz selten war ich auch in London noch mit dem Uber unterwegs, ähm, denn tatsächlich ist hier und da entweder, also über MyTaxi, äh, äh, über die MyTaxi-App damals oder Free Now jetzt, äh, hat man ja dann sozusagen die Auswahl, ist preislich nicht der, der riesige Unterschied und dann äh, ist es manchmal so, dass das dann die, die beste Alternative war, aber das war wirklich eigentlich relativ selten, ähm, denn äh, natürlich ist klar, dass man sich eigentlich im Großraum London äh, perfekt äh, mit äh, Busbahn zu Fuß und mit dem Fahrrad bewegen kann. Ähm, und im Grunde genommen eigentlich kein Auto braucht, es sei denn, man zieht zum Beispiel von einer Wohnung dann zur anderen oder <lacht> äh, hat ähm, wirklich noch mal größeres Gepäck, was man irgendwo transportieren will. Tatsächlich habe ich meine, mein Umzug wirklich, habe ich gesagt, auch von Tottenham nach West Hamstead habe ich äh, größtenteils mit dem Doppeldecker gemacht, habe dann einfach gesagt, ich fahre jetzt nicht mit der U-Bahn, habe mir einfach die Verbindung so rausgesucht, dass ich äh, mehr oder weniger nur mit einmal umsteigen, mit dem Bus auch irgendwie dahin komme und äh, dann war das auch, auch machbar. Ich dachte, war einfach mal der Versuch und es hat so sogar äh, funktioniert und äh, ja, wollte ich einfach mal wissen, ob das auch geht, ob man einfach so umziehen mit einem Bus und äh, ja, es funktioniert. Also auch noch eine interessante Erfahrung. Und übrigens äh, also gerade so das Thema Bus, äh, natürlich, also äh, Gerade in west Westhamsted ist so sehr interessant, dass äh, es ist so relativ enge Straßen ähm, und da ist es wirklich so, wenn man da im Bus sitzt, teilweise also zumindest zu den Hauptverkehrszeiten, läuft man einfach sehr viel schneller immer im Bus vorbei ähm, und da das Busfahren kann dann auch sehr frustrierend sein. Ähm, aber so generell ist es natürlich auch nochmal mal ähm, einfach äh, ja. Ich sage mal, da kann man einfach auch ein bisschen bisschen was sehen und äh, kann man auch so ein bisschen rumkommen. Und äh, ich würde auch äh, jedem empfehlen, einfach mal sich wirklich in London, äh, zumindest im Zentrum, so analog zur Linie 100 äh, in Berlin, einfach so in so einen Doppeldecker zu setzen und äh, dann oben mitzufahren. Oder ansonsten äh, der Klassiker, was ich natürlich auch immer wieder gerne gemacht habe, ist äh, mit äh, der Thames Ferry äh, einfach äh, von äh, der äh, aus Canary Wharf heraus mit der Fähre sozusagen einfach nach Westminster hineinzufahren. Kann man so für sechs Pfund machen, TfL-Preis und ist auch echt super. Da ist auch der einzige Grund wahrscheinlich, warum man da mal äh, mit der Emirates-Line... Äh, Fährt. Also die Seilbahn, die äh, äh, da im Osten gebaut wurde, die wirklich, ich glaube, die haben wir gezählt, da sind glaube ich 15 Pendler am Tag oder so. Also es war wirklich eine enorm niedrige Zahl. Es ist ganz eindeutig, dass diese Linie wirklich nur touristische Zwecke hat. Und das kann man dann wunderbar machen. Fährt man da irgendwie mit der DLA hin, fährt dann einmal über die, äh, über die Themse rüber und setzt sich dann da ins Boot und fährt zurück in die Innenstadt. Äh, ist äh, der perfekte TFL-Ausflug äh, äh, in, in der Innenstadt, kann ich wirklich nur empfehlen. Das <lacht> ist, ist, ist wirklich sehr nett.
2: Ja, gut. Dann vielen, vielen Dank auch noch für die Einblicke. Und ich glaube, dann ja. machen wir jetzt wirklich auch Schluss. Ähm, ja, danke nochmal. Haben. Wir haben uns nicht so oft bedankt. Ich glaube, es reicht jetzt. Ja. Wir äh, verabschieden uns einfach. Bis zum nächsten
1: Mal und tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.